0: ¡Hola! Ahora sí, había dado a grabar y no había activado el altavoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, cambio de canción. Bienvenidos todos a una partida. Por fin una partida que nos dirige tremendo Master Jack, que ya teníamos ganas de volverlo a tenerlo en las riendas, en los mandos. Y, y ahora nos va a explicar qué vamos a jugar, pero se titula En busca de un dios muerto y nos explicará un poquito más. En breve, pero antes de todo, antes de nada, perdón, eh, vamos a presentar a los tremendos jugadores que tenemos hoy aquí en esta mesa. Gracias, Cometa, por esos 10 bits. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar eh, por rangos, porque ya que somos soldados, vamos a empezar de mayor a menor, como debe de ser, ¿verdad? Eh, Alenus, que va a interpretar al Capitán Kurt Hartmann. ¿Cómo está usted hoy?
1: Pues... estamos aquí preparados para cumplir con la misión del Führer. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a En Busca de un Dios Muerto. Gracias por invitarme y estoy deseando jugar.
0: Genial, pues siguiendo con, con los rangos. Por cierto, ya has hecho tremendo spoiler de que somos nazis. Eh, había, había que remarcarlo. Está bien, está bien. Eh,
1: so, solo con los nombres y teniendo en cuenta que... O sea, no, no hay que ser
0: muy listo, la verdad, no hay que ser muy listo Pues siguiendo con lo, las presentaciones nazis Vamos a seguir con el capitán en Gregor Hoffman eh, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
2: Hi, Jack eh, Buenas noches a todos
3: <risa>
2: Lo siento, me ha salido del alma eh, Pues nada, con muchas ganas de jugar a 7 Porque no jugaba, o sea, qué buenas noticias
0: la verdad es que sí. Y bueno, vamos a seguir con nuestro querido sargento Johan Grimm. Santi, ¿qué tal estás?
4: Hola, muy buenas noches. Solo quiero remarcar que todo parecido con la realidad es pura coincidencia. <ríe> Tenedlo <ríe> lo que... en cuenta, por Dios.
0: <ríe> los jugadores no piensan lo que van a hacer los personajes de hoy. <ríe> Y, y, por supuesto, a nuestro querido master, Jack. ¿Qué tal estás hoy? Excepto Jack, efectivamente. ¿Qué tal estás hoy?
5: Hoy seré el hombre de negro. Y bien, bien, muy bien. Tenía muchas ganas de jugar esta partida, al fin. Es, la primera, es el primer acto de un módulo que realmente está compuesto por tres aventuras. Esta vez solo veremos un one shot con esta mesa, estos personajes, en busca de un dios muerto. Este one-shot, esta recopilación de la que hablo, es La Maldición del Signo Amarillo. Es un módulo de tres aventuras, horror cósmico, chambersiano, escrito por John Wick, el autor de La Leyenda de los Cinco Anillos, Séptimo Mar, Casas de Sangre, Sangre y Honor… No, 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 no.
1: John Wick, solo hay un John Wick.
5: No, por favor. <risa> eh, la influencia más clara del libro es la de Robert Chambers, y su obra, El rey de amarillo, y de hecho, en lugar de ser una aventura Lovecraftiana, es una aventura que va más por la mitología de Chambers, lo que significa que va a ser distinta, espero, a las cosas que hemos jugado normalmente. Eh, yo me he leído el libro, he leído realmente la bibliografía de Chambers y he ido tomando algunos de los tropos que saldrán en la partida, así si alguno lo habéis leído o lo leéis en el futuro. Pues bueno, sabéis un poco eh, por qué tropos estoy tirando, por qué hago cada cosa, puede ser interesante. Algunos ya están en el propio libro de John Wick, otros eh, los he ido descubriendo por mí mismo. Y bueno, una de las cosas que rompe con las partidas de la llamada de Cthulhu, que esto no es la llamada de Cthulhu, que se ha jugado hasta ahora, es que los personajes son nazis. Y esto me lleva al disclaimer que quiero hacer antes de nada que, bueno, pues eso, somos soldados alemanes en mayo de 1939, unos meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y ni mis jugadores ni yo pensamos ni hacemos lo que nuestros personajes van a pensar, van a hacer o van a decir. Se van a hacer, decir y pensar cosas que, desde luego, con las que desde luego no comulgamos en ningún aspecto. Esto no es una partida para más de 18 años, debería al menos, nosotros no somos alemanes, ninguno de los cinco no somos nazis, tampoco, ninguno de los cinco que estamos aquí, estamos interpretando, esto es un juego de rol cualquier parecido con la realidad es pura ficción como ha dicho antes Santi, y venimos aquí a pasarlo bien no a no a ser nazis, coño venimos a interpretar nazis ser nazi Significa que pueden ocurrir cosas muy desagradables, que ya eran desagradables a mitad del siglo XX y que siguen siendo desagradables en el siglo XXI. Y también ser nazi significa hacer cosas perfectamente normales en el siglo XX que en el siglo XXI no son totalmente aberrantes. John Wick prevé al hacer estos personajes nazi, que los jugadores van a estar menos apegados a estos propios personajes y así que no les importe dar el final que se merece. Esta partida va de pérdida de cordura y de horror cósmico. No esperéis tomos polvorientos ni horrores innombrables llenos de ojos. Esta partida no tiene nada de eso. No hay ganadores, no hay perdedores y lo más importante es que todos estáis condenados. Probablemente hagáis lo que hagáis y si os salváis será cosa de suerte. Esto no significa que todos vayáis a morir. Hay muchísimos otros destinos mucho más molones y peores que la muerte. Pero que sepáis que os he avisado. Hay dos formas de interpretar a vuestros personajes nazis, ya os comenté. Podéis acercaros al arquetipo del nazi o podéis hacerlo una persona. Los nazis, nos joda o no, eran seres humanos también. Y sentían, reían, lloraban, querían y odiaban como nosotros. Podéis tirarlo por ahí o podéis hacer a los malos de Indiana Jones. Yo no tengo ningún problema, John Wick prevé las dos posibilidades. Sí que me gustaría que la partida no se fuera al humor más allá de lo necesario, porque bueno, jaja, ja, nazis, bueno, eh, eh, os puede resultar gracioso, puede resultar gracioso, pero no digo que esas cosas a veces no sean graciosas, pero esto es una partida de terror, no de comedia con nazis. Esto no es Malditos Bastardos de Tarantino, de, desde no vamos a jugar esa película, hoy no, al menos. Y para ir acabando me gustaría dejar claro que lo que John Wood prevé y lo que yo voy a dirigir es un sandbox. Esto no está dirigido, esto no es un Railroad. Yo no tengo ni idea de cómo va a acabar, sé cómo va a empezar, eso sí. Bueno sí que sé que va a acabar mal, pero todavía no sé cómo va a acabar, ¿de acuerdo? Entonces todos vamos a improvisar. Desde el minuto uno vosotros vais a estar improvisando, yo voy a estar improvisando. La aventura prevé unos personajes que sois vosotros unos elementos y tropos. Vosotros sois el motor de la historia. Si vosotros decís, nos vamos a la aldea, nos vamos a la aldea. Y ya está, de la aldea hay escrito un párrafo, no vayáis a la aldea. <risa> vosotros veréis lo que hacéis. Lo que quiero decir es que esta partida es un sandbox, lo que a mí me dificulta bastante determinar su duración. Para eso tenemos el triángulo. El triángulo de la intensidad está en rol 20. Os voy a dar permiso a los dos que faltáis para mover vuestras miniaturas y conforme lo que vayáis buscando, si queréis más progreso, si queréis más emoción o si queréis lo que sea, eh, podéis ir moviéndos hacia un lado y hacia otro. ¿De acuerdo? Creo que no me hace falta explicárselo a alguien, pero por si acaso, decidme.
4: Perfecto. Eh... Vale, ya. Ver,
0: Yo solo tengo una apreciación Es que no me he presentado todavía Porque quiero que se pronuncie bien mi nombre una vez Así que ¿Cómo me llamo, señor hombre de negro? Sugan Fuchs Sugan Fuch, Fuchs vale, vale, vamos a intentarlo Ser el teniente Encantado Pero
2: pues. esta partida no iba en Aziz ¿Por, ¿Por qué estamos en el hormiguero, Jack? No, hombre, no <risa> Hombre, eres el hombre de negro
5: Bien, pues eso, perdón, triángulos, perdón, perdón, tokens para mover moviendo, el token
1: para mover bien. el token. No puedes. Mmm, si hay que pulsar alguna tecla, no, si es solo con el ratón, no me deja.
0: Sí, yo lo cojo y lo muevo.
1: No, no puedo. Espera.
2: Arrastra y no de la ficha. Ahora sí ahora, ya sí, ya.
5: ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ah. sí. Perfecto. Pues eso, conforme lo que vayáis buscando, si queréis más progreso, si queréis más, lo que sea. Yo estaré atento. Ya sabéis que tenéis una multitud de ayudas de juego. Lo que está sonando es Wagner, por cierto, para ponernos más alemanes. Eh, si queréis, si queréis eh, consultar las ayudas de juego, ya sabéis que yo estoy atento a Discord. Hay un mapa también. Y con esto, bueno, solo decir para nuestros espectadores, porque los jugadores ya lo saben, vamos a jugar con el sistema de cult, Divinidad Perdida. Se prevén varios sistemas aquí. Se prevé cultos innombrables, se prevé la llamada, se prevén hitos, se prevén un montón. Hay como un sistema para cada one-shot. Yo me lo he pasado al final. <risa> eh, al final, lo que vamos a hacer va a ser jugar con cult, Divinidad Perdida. Por cierto, se me ha olvidado comentarlo, aunque el juego está escrito por John Wick, que en español ha sido editado por No Solo Roll, que también es el, el que ha editado Cult, Divinidad Perdida, así que no, no creo que les esté haciendo un feo. Y si no, pues que me cancelen por Twitter, no pasa nada. Me puede ser nazi, a mí me digo. Muy bien, pues... ¿Estáis listos, caballeros? ¿Sí? Dale caña. ¡Chafol! Paul! <risa> El Congo, Ecuador del continente africano, un territorio salvaje, poblado de selvas tropicales, diamantes escondidos y de sangre derramada. Primero fueron los pigmeos, luego los bantúes, y después de cientos y miles de años llegasteis vosotros, los europeos. Portugueses, belgas, franceses, todos querían una pieza del pastel de esa exótica tierra, ese vergel, en mitad de un desierto y de una sabana. Pero los franceses no fueron los únicos europeos en llegar aquí y desde luego no han sido los últimos. Vuestras órdenes son claras, soldados. La guerra está cerca, y antes de que esta comience, se os ha enviado en misión especial en mitad del África francesa a explotar una lucrativa mina de diamantes. Los aliados desconocen la existencia de la mina, y es imperativo que no los alertéis con vuestra presencia. Se os ha concedido un mes para recuperar tantas piedras preciosas como sea posible. Los fondos irán en defensa de la causa del Führer y de Alemania. Capitán Kurt Hartmann, eres el oficial al mando de la operación. Cuéntanos quién y cómo eres.
1: Aquí el capitán Kurt Hartmann. Bueno, eh, podemos ver ahora mismo a, a un hombre de una mediana edad, pelo rubio, eh, completamente afeitado. Podemos ver casi un, una imagen de, del oficial alemán clásico de toda la vida. Muchos años de experiencia. Alta graduación en, 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 en los rangos, en las filas de las SS. Ambicioso. Autoritario. Pues sabe que solamente la disciplina y el orden pueden hacer a Alemania grande. Pueden llegar a hacer cumplir los objetivos que tenga tanto, tanto él mismo como Alemania. Solamente mediante la disciplina, mediante la mano dura, se podrá seguir adelante. Y podemos verle ahí. En la en esa, en esa tienda de campaña en la que en la que se sitúa él dentro tiene un pequeño escritorio algo no muy no muy lujoso ya que hemos venido aquí con lo mínimo pero sí que hay un pequeño escritorio unos cuantos papeles unos cuantos informes y repasa en su cabeza. Tiene claro cuál es la misión, pero también tiene clara cuál es su objetivo.
5: Y lo va Bien. a perseguir. Ambicioso, autoritario y lleno de galones. Es una panorámica preciosa del Capitán Kurt Hartmann. Pero mientras estás en tu tienda, quiero que nos desplacemos de allí y la cámara vuela por la selva africana hasta acabar en otro lugar. Sargento Johan Grimm. Eres el oficial de más bajo rango de esta operación. Cuéntanos,
4: ¿quién y cómo eres? Pues el sargento. El sargento Grimm es. Eh, es el de menor rango, pero. Pero es verdad que es un hombre experimentado. Un hombre que ya ha vivido muchísimas cosas y que todas ellas. ...han ido formando su personalidad... ...lo veis siempre... Eh, ...todo aquel que le conozca... ...o todo aquel que lo tenga enfrente... Eh, ...verá a una persona... ...muy corpulenta, fuerte... ...y sobre todo verá siempre... ...un rictus serio... ...un rictus... ...totalmente férreo... ...en su cara... ...es una persona para la que... ...la disciplina lo es todo... Que, que al primero que se le aplica es a él mismo y que, bueno, tiene un pasado complicado, pasado bastante difícil, pero que de todo ha aprendido. Es una persona no excesivamente mayor, con un pelo negro, completamente negro azabache, pero que sobre todo lo que más destaca en él son esos ojos que acompañan perfectamente ese, esa seriedad, ese carácter duro, porque sus miradas atraviesan a cualquiera siempre que, lo tiene, siempre que lo tenga de frente.
5: Y con esa mirada penetrante, quizá perdida en las musarañas o quizá en un soldado holgazaneando, o puede que un nativo, nos vamos a desplazar de nuevo por la selva africana arrullados por el sonido de los animales, de los insectos y del agua para acabar en otra persona, de rostro joven. Teniente Sugan Fuchs, eres de lejos el soldado más joven de este lugar, más incluso que los soldados rasos. Cuéntanos, ¿quién y cómo eres?
0: Pues como bien dices, eh, esa cara de, de niño me delata, pero las apariencias engañan. Soy un, un soldado que ha conseguido escalar posiciones desde la más joven edad y parece que mi trayectoria de mi carrera está en aumento y en ascenso constante. Siempre intento arreglar que, te, que esté mi, mi traje lo mejor posible, mi uniforme lo mejor posible, y lo hago con nerviosismo, ya que es la primera vez que salgo de Europa y estoy algo incómodo. No, no, no estar cerca de, de la de nuestra casa de Alemania siempre causa un poco de incomodidad, pero en así por supuesto, sé que tendré un gran valor en esta, en esta operación.
5: Un oficial de gran valor muy lejos de casa. Pero con esa barba lampiña, vamos a quedarnos mirando esa imagen y atravesándolo hasta que vemos otra el último de los oficiales que queda. Capitán Gregor Hoffman, eres el oficial al cargo de la explotación minera. Cuéntanos quién y cómo eres.
2: Vemos una caja de madera en la que encima hay desplegado un mapa. Tiene marcada una zona en concreto y varias cruces alrededor. Nos deslizamos por él hasta llegar a unas manos algo huesudas y llenas de pelo. Subimos por unos brazos enclenques y asquerosos hasta llegar a un torso bastante desagradable. Parece enfermizo, muy pálido. Una barba poblada. Unos ojos rojizos y prácticamente calvo. Unas gafas completamente redondas que parece que Hoffman no tiene muy buena vista. Y mientras se mesa la barba, está murmurando cosas y sigue tachando ese mapa.
5: cada uno vuestras tareas vespertinas pes vamos a ir dando la bienvenida a la noche en la selva del Congo y con esta noche diría que la oscuridad del cielo nocturno si es que pudiera verse algún astro, por supuesto pero no lo hace las palmeras son tan altas y de un follaje tan espeso que la luz de los astros apenas os llega directamente. Solo en algunos lugares una tenue luz de luna. Pero en algún momento hay que descansar, ¿no es así? Aunque toda esta selva se conjugue para intentar evitarlo. Kurt Hartmann, ¿No es preciosa la catedral de Colonia? ¿Eh? El exterior imponente con las dos torres en la fachada frontal ¿No es la más bonita del mundo? Las más, ¿La más gótica? ¿La más auténtica? ¿Y qué hay de su interior? El interior es barroco Majestuoso si el exterior es imponente, el interior es majestuoso, digno de un rey. Estás plantado en la bóveda principal y puedes ver curvas y ángulos cuando llevas tu mirada al techo. Y ves más. Pero es que está tan lejos. ¿Cuánto tiene.? ¿Cuánta altura? ¿Será nueve metros? No, 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 es muchísimo más. Es tantísimo. ¿Son estrellas eso que luce ahí arriba? Te resultaría difícil calcularlo. Igual que la distancia. Mirar hacia arriba te marea. ¿Qué haces, Kurt?
1: Efectivamente, esa arquitectura es espectacular pero no es tanto lo que veo sino lo que siento ahí dentro pues podemos percibir ese olor a incienso que, que rellena toda la estancia incluso podemos escuchar de fondo resonando entre esas paredes esos pequeños murmullos de algunos monjes y sacerdotes Incluso de personas que han ido a confesar sus pecados. Podemos escuchar el sonido de los pasos en, esos, en ese suelo. completamente casi marmolado. Como resuena. Clon, clon,
5: clon. por esas bóvedas. ¿Y, ¿Y qué les... dirección? ¿Qué dirección? Sino el altar. ¿A dónde van a estar moviéndose esos pasos, no es así, Kurt? Un altar oscuro iluminado por un tenue rayo de luna. La luna refleja en el oro, la plata y las piedras preciosas que hay en el altar.
1: Así es. Pues es el único sitio en el que un verdadero alemán puede realmente hablar con su dios es ahí donde hay que estar es ahí el único sitio donde se puede
5: ser realmente sincero en los tiempos que corren y un dios para los alemanes, claro igual que los alemanes fueron los que le construyeron esta casa a dios que es la más esplendorosa de todas las catedrales y eso es lo que quieren dejar claras las vidreras de la catedral a un lado y a otro cuando se filtra una luz translúcida que crea sombras vaporosas conforme caminas hacia el altar. Y te diré más, que es que la luz de las velas poco a poco se va apagando. Y el olor a e incienso también, conforme va aumentando la luz. Y tu sombra... Tu sombra se hace más grande conforme la luz crece. Pero hay algo raro en ella, Kurt. ¿Desde cuándo las sombras se mueven hacia la luz?
6: Stones...
1: Esto pues solo puede ser obra del mismísimo pero aún sigo teniendo claro mi rumbo incluso con esas luces apagándose y solamente esa luz filtrada de la luna y de la oscuridad que se cierne sobre todas esas bóvedas hay un punto de luz que nunca se apaga y es esa cruz, esa cruz que está encima del altar, esa cruz de oro de oro brillante que alumbra cualquier oscuridad en la que, me puedas, en la que uno pueda estar pero cuesta llegar allí, esas sombras que avanzan, incluso hacia la luz. parece, Siento como si ralentizaran mis pasos, como si quisiera correr y no puedo.
5: Como si Dios te quisiera tanto con él que atrayera su sombra. Es como si tuviera gravedad propia. Me cuesta
1: moverme, tengo fuerzas. El cuerpo es fuerte, pero no consigo llegar. Cada vez mis zancadas son más, más cortas más cortas, intento llegar, intento con todas mis fuerzas mi fuerza de voluntad y alargo la mano a intentar llegar a esa cruz pero siento como si cada paso que diera hacia adelante en realidad me estoy alejando como, ¿pero soy yo el que se aleja o es la cruz? no lo tengo claro no lo tengo claro y ese aroma incienso cada vez es más fuerte
5: Herr Harman Capitán ¿Capitán?
1: Sí. ¿Quién es? ¿Quién llama a estas Soldado horas?
5: Kraus, señor. Es de noche. Está justo a tu lado, acuclillado en torno a tu catre. En el interior de tu tienda. ¿Qué cojones haces tú aquí? Capitán, capitán, tiene que ver esto. Los nativos han encontrado algo en la mina.
1: ¿Cómo que han encontrado algo en la mina?
5: ¿Quién te envía? Será mejor que lo vea. Será mejor que lo vea usted mismo, capitán.
1: Maldita, seguro no puede ni descansar en mi... ¡Ah! Espera, fuera de la tienda. Fuera de aquí. Sí, Enseguida señor. Enseguida voy. Y vemos cómo el capitán se incorpora del catre. Tiene perfectamente colocada sus, sus dos botas negras, perfectamente abrillantadas, limpias, en la base de ese, de, de ese catre. Y enfrente suyo tenemos ese escritorio con, unas, con, unas, con un par de sillas. Y perfectamente doblado en, en, de, en esa silla tenemos la ropa de oficial, la chaqueta, perfectamente colocada en el respaldo. La disciplina y el orden lo es todo. Y en, este, y en estos momentos, incluso con la presión, no va a ser menos. El capitán sigue un estricto orden incluso para vestirse. Pues recordemos, todo tiene un orden natural. Y es lo que estamos viendo ahora. Cómo se toma su tiempo para vestirse, el pantalón, la chaqueta... Incluso la corbata, en mitad de esta noche, sí, también. Porque un oficial alemán lo es siempre. Y porque el mando y la disciplina se inculcan. Y, también, y no solamente por el rango, sino por, por lo que hay que inspirar a los hombres. Tienen que ver siempre esa figura al mando. Vemos cómo se, se abotona la chaqueta, se ajusta la corbata y se termina de de, a, de anudar esas botas. Se ajusta el ceñidor a la cintura y también introduce la pistola en la funda. Y por último, encima de ese escritorio vemos esa gorra, esa, esa gorra de plato de oficial alemán, con ese emblema de la escalavera, con los huesos en el centro. Se la coloca, ciñe sobre la cabeza y sale fuera de la tienda.
5: Soldado Kraus te espera fuera. Ves en su rostro emoción y también miedo. Es un buen chico, lo conoces, pero demasiado blando. Venga, soldado,
1: a la mina, guíame. S
5: señor, sí, señor.
1: Deprisa, no tenemos toda la puta noche.
5: Empieza a caminar hacia el camino que lleva a la mina. Y puedes recorrer el campamento mientras lo haces. Pasas por delante de la tienda del sargento y del capitán Hoffman. Pasas también por delante de la perrera. Te das cuenta de que está empezando a amanecer y uno de los pastores alemanes, uno de los dos que tenéis allí, alza su oreja y abre un ojo conforme pasas. Pero está cansado. Esta jungla cansa a cualquiera. ¿Cómo se llama el perro?
1: Me quedo cuando paso junto a junto a esa jaula, junto a la perrera, y me quedo mirando a Freud. Pues en su rostro, en ese, en ese pastor alemán, no solo veo cansancio, sino veo orgullo, y me gusta. Y cuando pasamos al lado, le vuelvo a hablar al soldado, digo... Espero que, espero que esté que le estéis cuidando bien. Este representa Alemania. Que os quede claro, no quiero enterarme de, de que está mal atendido. No me gusta verle así. ¿Lo ves? Está cansado. ¿Por qué? Porque no lo estáis cuidando como tenéis que cuidarle. Sí, señor. Asegúrate de que esta, de que esta mañana tiene doble ración.
5: Sí, señor. Y va un par de pasos por delante mirando ese camino que asciende la ladera de la montaña donde está la excavación minera y mirándote a ti como si realmente fuera bastante urgente, por lo que te ha despertado a unos minutos antes del amanecer. Pasas también por delante de la jaula y sopla viento del oeste. Así que afortunadamente el campamento no está apestado con el olor que proviene de esos nativos. Ahora mismo hay unos seis dentro. Se hacen los dormidos, sobre todo cuando pasas, pero sabes que están despiertos. Esos demonios negros no necesitan dormir. Partiendo de la jaula hay un camino que serpentea y asciende unos metros hasta la montaña. Por la cantidad de nativos que hay en la jaula, entiendes que es el turno de noche el que ha estado trabajando, que son cuatro nativos. Habéis empezado a hacerlo por turnos desde que se os murieron diez en los quince primeros días. Cuando empezasteis a quedaros sin sitio en la jungla, sin tierra firme, quiero decir, para enterrar a los negros, empezasteis a preocuparos por su supervivencia. Pero... Lo suficiente mientras sean productivos, claro. No vas tú, Capitán Harman, a agachar el culo para coger diamantes. Te vemos serpenteando por el camino, en dirección a la mina. Y mientras llegas hacia allá acompañado por el soldado Kraus que te hace de escolta... Quiero que nos fijemos en otra figura que se lleva justo un cigarro a los labios y te da la espalda conforme vas ascendiendo por allí. Sus ojos están fijos en la excavación minera. Sargento Johan Grimm, tu sempiterno ceño fruncido y tu mirada lo dicen todo.
4: ¿Qué dicen? Veo como... Cómo se acerca el Capitán Harman. Decido darle la espalda porque... <coughs> prefiero no ver esa cara arrugada y, y... Fea. No sé por qué han tenido que ir a buscarle. Porque... Yo hubiera podido solucionar este tema. Pero bueno. Es mi superior. Y no tengo más remedio que aceptar sus órdenes. Interesante, Sargento. ¿No has dado tú la orden?
5: ¿De que lo despierten?
4: Sí, si no la, he dado, la he dado yo, pero... Pero porque sé cómo funciona este tema. Porque sé cómo funciona la jerarquía. Y más que me pese, él es el, el responsable de esta misión. En efecto, estás
5: acompañado de otro soldado más. Kraus y ese otro soldado eran los centinelas nocturnos. Pero dime, a ti también te han despertado o estabas haciendo guardia esta noche?
4: Esta noche me tocaba guardia y uh, y estaba rondando por toda la por todo el campamento, controlando que todo fuera bien charlando de vez en cuando con, con mis soldados, con estos dos vigías de la mina intentando que se sintieran cómodos, intentando que bueno, pues que no tuvieran ninguna, ningún problema esta noche todas las noches que me toca guardia intento acercarme a ellos que sepan lo importantes que son para mí Intento darles conversación, aunque no soy muy hablador, eso sí, pero todo por mis soldados.
5: Ha sido testigo entonces de cómo los dos centinelas que había vigilando a los nativos mientras excavaban daban una tenue voz de alarma. Parece que han descubierto algo. Y que se les ha ido la cabeza. Ahora mismo los tenéis apostados en contra una pared que ha creado esta especie de montaña baja pero caprichosa. Justo al lado está el agujero de entrada a la mina. Es pequeño. Medirá metro y medio quizá algo menos. No cabe más de uno a la vez. Pero debe ser el interior más grande. Porque estaban excavando los cuatro y los cuatro han salido como si fuera un hormiguero. Chillando cosas en ese infecto idioma que desde luego no te vas a molestar en aprender. No quieres ensuciarte la lengua. Están los cuatro arrodillados mientras el centinela les apunta con su fusil.
4: estoy mirándolos para que no hagan ningún movimiento es el centinela al que les apunta, pero casi estoy más pendiente del propio centinela que de estos cuatro porque este soldado aún tiene esa cara de espanto, aún tiene ese miedo recorriéndole el cuerpo que por un lado me asquea y un soldado alemán sienta miedo pero por otro lado, entiendo que han tenido que ver algo extremadamente grave. Y no es que esté sufriendo por la vida o por la muerte de estos cuatro nativos, estos cuatro negros, sino por cómo se sentiría este soldado si ese nerviosismo, si ese estrés, si ese miedo que está sintiendo le hiciera apretar el gatillo demasiado pronto.
5: Notas cómo cambia
4: el peso de un pie
5: a otro. Y al instante lo reconoces. Combatiste en Verdún, en el Somne. Es piedra de trinchera. Aquí no hay trincheras, pero la jungla hace lo mismo. Un hongo que empieza a descomponerte el pie. Puede que en unos días no pueda caminar. ¿Cómo se llama este soldado?
4: El soldado que está con la metralleta apuntándole se llama Ferman. Estoy sufriendo porque solo nos faltaría eso. Que este pie de trinchera empezara a causar estragos en los pocos soldados que quedan, que no están enfermos. ...porque cada vez eh, contamos con menos efectivos. Y porque los necesitamos. Pero miro cómo se tambalea, cómo... ...cómo hace ese gesto de cambiar el peso de uno a otro. Y no me gustan nada.
5: He hecho un ovillo en torno al suelo están los trapos húmedos... ...que utilizan los nativos para ponerse en torno a nariz y boca mientras cavan en la mina. También están los cuatro picos, por completo requisados en cuanto han salido de ahí. Trabajan al amparo de la noche mientras el resto descansabais, aunque tú no, que estabas de guardia, por supuesto. Al fin y al cabo, el firer no admite retrasos. Y mientras piensas esto, el Capitán Harman y Kraus llegan a tu posición.
1: Sargento, sargento.
4: ¿Veis cómo el sargento se pone más firme de lo que ya estaba? Estaba con, con las manos entrecruzadas en la espalda. Y cuando ya oye que el capitán se dirige a él, pues no tiene más remedio. Se cuadra perfectamente con un ruido muy muy claro de sus talones...
1: Mi capitán. Dígame, sargento, ¿cuál es el motivo para... ...para este alboroto en mitad de la noche?
4: ¿Han encontrado algo dentro de la mina? ¿Diamantes? No sé lo que es, pero han salido totalmente... ...aterrorizados.
1: Es decir, que no están trabajando.
4: No, no están trabajando. He ordenado que le despierten lo más rápido posible.
1: ¿Cree usted que tiene que venir un oficial a hacer que cuatro de estos seres tengan que trabajar en una mina por la noche? ¿Por qué coño no están trabajando?
4: No lo creo, mi capitán. Pero... Usted es el encargado de esta expedición, de esta misión, y me he visto obligado a despertarle. Por supuesto que soy capaz de hacer que trabajen. Pero luego no quiero represalias. Si pasa algo ahí dentro, sin informar a mi capitán. ¿Y qué tiene que pasar? ¿Qué
1: es coño hay ahí dentro que les ha podido asustar? ¿Una piedra? ¿Una, una serpiente?
4: Ah, espero que usted mismo lo compruebe.
1: Yo lo único que quiero comprobar son los resultados de esta expedición y de esta mina. Y me voy a acercar. ...a los eh, nativos que están junto a la pared de la entrada... ...y junto a uno de los eh, centinelas. ¡Usted, soldado! ¡Que estos se les vuelvan otra vez adentro a la mina! ¡A trabajar! ¡No podemos permitirnos ni un minuto de
5: retraso! ¡Señor, sí, señor! Y con el fusil empieza a empujarles hacia el agujero. Y el otro soldado también acude a ayudar... Y los ves, uno que apenas ejerce fuerza con el fusil, tan aterrorizado como los nativos, y el otro tambaleándose, con el pie, con el otro. Los nativos están flacos, están sucios, de tierra, de hollín, incluso de sangre, por los golpes que los soldados les han propinado antes. Pero aún así se resisten. ¡Shitaki! ¡Shitaki! Shetani, ¡Shitami! ¡Milimba! ¡Milimba!
4: ¡Silencio, surcios perros! Capitán, fíjese en nuestros hombres, fíjese en los soldados. Si algo ahí dentro ha atorizado a un soldado alemán, es que no es cosa de broma.
1: Y... vemos... Al oír estas palabras, el capitán estaba junto a este centinela, este soldado alemán. Y sin decir nada, me voy a darme la vuelta y me voy a dirigir hacia la posición del, del sargento junto a él, muy cerca. Y prácticamente le voy a susurrar al oído. Sargento. No me, me importa una mierda lo que... Lo que estos demonios hayan visto, no hayan visto o crean o sus estúpidas supersticiones. Haga que entren en la mina y trabajen ahora mismo. Hasta que finalice su turno o finalice su vida. Me da igual. Lo único que tenemos que tener en nuestra mente es el servicio a Alemania. Haga que entren ya.
5: Permiso para hablar, mi capitán.
1: ¡No! ¡Silencio! Esto no es asunto tuyo. Ejerza su mando, sargento. O lo tendré que hacer yo.
4: Sí, mi capitán. Pero luego no me pida explicaciones. Y después de los diez muertos que han habido ya, hay otros cuatro. Y tenemos que entrar nosotros a coger diamantes. No se preocupa,
1: Vamos. No se preocupe, no tenemos que entrar nosotros. Esta selva está llena de esos condenados. Podremos ir a por más. Hmm.
4: Hemos vaciado la aldea de toda la gente joven pues y. Nos
1: iremos a otra puta aldea, joder! ¡Haga que estos hombres entren ya ahí!
4: Sí, mi capitán. ¿Y veis cómo. se aleja de ti? con los ojos llenos de raya, furia, con paso firme, se acerca a los dos soldados y les dice ¡Hemos de entrar! ¡Obligadlos! Sí, mi sargento.
5: Y vemos cómo empiezan a empujar con sus fusiles en torno al agujero. De tal modo que si no se meten, por sí mismos caerán. Y sabes, sargento, que la profundidad es de unos 15 metros. Mi sargento, sargento. Dicen que han encontrado oro allá abajo. ¿Oro? Pero
4: les da miedo. Oblígales a entrar. Y si hace falta, tíralos de cabeza.
5: Pues esto va a ser la primera tirada de la partida. Es una tirada de influencia. Estamos en una posición de mando. Y esta es una de esas tiradas que se hace... ...con influencia.
4: Vale, carisma. Pues allá va Sin modificador, ¿verdad? Sí
5: Muy bien. Pues lo que va a pasar es que te van a obedecer. Con ahínco, de hecho. Empiezan a empujar y el primer negro cae, gritando al agujero. Y escucháis el sonido de huesos rotos. El segundo negro cae también. Se agarra de algo y podéis comprobar por las voces de cómo grita que no ha muerto sino que se ha agarrado a algo en el interior del túnel y cuando el tercer negro va a ser empujado hacia el agujero coge de la pierna al soldado Kraus y caen todos y esta vez sí que escuchas el sonido de los huesos pero te voy a decir más sargento que es que escuchas una maldición en alemán en el interior de ese agujero. Sargento Krauss parece seguir vivo. El otro negro se zafa del otro de los centinelas y echa a correr hacia la jungla. Quiero hacer ¿Cómo? algo. Dime.
1: Veo que el negro sale eh, corriendo y le quiero disparar. Por
5: la Haciendo zona. una tirada de actuar bajo presión. Lo que te estás jugando es que efectivamente dispare. Efectivamente escape.
1: Pero... Entiendo que no hay riesgo de que le pegue a algún otro por ahí, ¿no? O sea, es. Solamente. Y... Joder. <risa> <risa>
5: vale.
1: <risa> Me has dicho tirada de. a ah, actuar bajo presión.
5: Vale. Eso es, entereza. Por nada. Es un fantástico fallo, lo que a priori se va a significar que disparas y escuchas cómo la bala hiende en algo, pero no sabes el qué. Si lo has cazado y ha caído, ha caído más allá de tu vista. O puede que le hayas dado alguna otra cosa. ¿Os he hablado de la selva ya? Veréis, da igual cómo fuera que os imaginabais el infierno. Da igual si pensabais que era un montón de ríos de lava y de fuego y de sangre, o si era un lugar cubierto de hielo y de granizo. El infierno es verde, y ahora lo sabéis. Solo que a vosotros no os lo dijeron. Nos no dijeron que mayo era la estación lluviosa de esta región del Congo Occidental. No os dijeron que no dejaría de llover y que la selva iba a estar inundada hasta en un metro. Os dijeron que no había felinos peligrosos, pero no os dijeron nada de que los elefantes eran mucho más peligrosos. O los gorilas. Y dejándote con la duda de a qué puede ser que hayas disparado, y recargando tu fusil de cerrojo, sargento, hay uno de tus hombres allá abajo.
4: En el momento en que, en que se ha escuchado esa maldición en alemán, en el momento en el que he entendido que Krauss todavía está vivo, me he lanzado sin dudar hacia la escalera, no sin antes mirar al a capitán, no sin antes dirigirle una mirada furibunda que seguro que aún con la poca luz que, que todavía hay en la zona la ha tenido que percibir, la ha tenido que sentir y encima viendo como ese, oyendo ese disparo, ya no me preocupo por, eh, por ese nativo que ha escapado. Y lo único que me preocupa es Kraus Y lo veis cómo se, in, se, se interna en ese agujero y empieza a bajar esas escaleras.
5: Un metro, otro y otro más. Los dos negros están muertos, o eso parece. Los cuellos rotos, los huesos pulverizados... Kraus ha caído sobre los dos. Quizá por eso está vivo. Tiene la pierna rota y apenas está consciente. Suelta, Main God, Main God. Llama a su padre, a su madre. Y en cuanto ves la herida, sabes que en las condiciones en las que estáis aquí va a ser muy difícil. Pero te voy a decir algo y es que la mina no está tan... Excavada más hacia abajo, lo que se ven son algunas vetas de mineral, nada importante, y al final una losa de piedra, pulida, como si fuera una puerta. Está oscuro. Dime con qué alumbras.
4: Llevo una una especie de linterna. Eh, lo primero que hago es alumbrar a, a Kraus. Lo primero que hago es ver esa, esa herida. Luego alumbro a, a mi alrededor viendo o intentando dislumbrar qué es lo que ha hecho o que haya provocado todo este altercado de esta noche. Veo esa puerta, esa, esa pared pulida, no entiendo nada. Pero me, me acerco, me, me arrodillo al lado de, de Krauss, viendo que, aunque a malas penas todavía está consciente, Y le digo. No te preocupes. Te sacaré de aquí, Kraus. No sé cómo, pero lo haré.
5: Balbucea algo agradecido que ni siquiera son palabras, de verdad.
4: Miro hacia arriba, hacia el agujero.
5: Justo a tiempo para escuchar un rasgar en la piedra. Como si hubiera algo que hubiera correteado por esa losa de piedra.
4: ¿Qué demonios? Y me giro con intentando alumbrar la zona. Intentando dar luz a donde he oído ese ese correteo. Intentando ver qué es lo que hay ahí.
5: Todavía están parcialmente cubiertas por escombros y por tierra. Pero son las dos hojas de una puerta. Y en lugar de cerrojo, ves que hay un signo. os lo muestro en Roll20 y está claro que es un signo y está claro porque es amarillo porque no has visto nunca nada parecido a esto pero sargento el signo es de oro macizo Parece que está incrustado en la losa de piedra, y parece que igual que fue incrustado, puede ser desincrustado, pero desde luego para transportarlo harían falta más de dos hombres. Así de grandes. Un hombre con los brazos estirados dudas mucho que fuera capaz de alcanzar ambos extremos.
4: Me pongo en pie. No puedo apartar la mirada de ese signo. Entiendo inmediatamente que. que es oro macizo. Y creo que. que sería un regalo perfecto para el Führer. Por un momento se me. Se me olvida que, que Krauss sigue tendido en el suelo. Y doy un par de pasos en dirección a ese, a ese signo para verlo más de cerca. Calculando en mi mente la, las posibilidades de extraerlo de la pared o de esa puerta y sacarlo de la mina.
5: Pues entonces quiero que dejemos esta escena con una imagen, que es el rostro ceñudo del sargento Grimm acercando la mano a ese oro, y esta vez con los ojos muy abiertos y la cabeza llena de ideas. Pero con una tirada de mantener la calma, vamos a hacer un fundido en negro. vamos a aparecer en otro lugar. Ya de día. Prácticamente estaba amaneciendo cuando el capitán ha abandonado su puesto. Bueno, su tienda, mejor dicho. Habéis sacado de allí al herido. Entiendo que le habéis atado una cuerda y habéis tirado de él hasta arriba. Ha hecho falta despertar a todo el campamento, pero ya le tocaba la luz del sol al fin y al cabo estáis todos fuera y está claro que este descubrimiento ha sido informado ahora bien sargento tú me dirás qué es lo que les has dicho a ellos
4: he informado de de lo que ocurrió unas horas antes de la rebelión de los nativos, de ese miedo que, que mostraban mis soldados. Incluso he informado de la orden del capitán y de cómo la he cumplido sin dudar. He informado de lo que pasó cuando cayeron tanto estos dos nativos como, como el soldado Krauss y de lo que se halló en esa mina.
5: Pues decidme, ¿dónde estáis? ¿Estáis teniendo una conversación? Los perros están ladrando. No sabéis muy bien a qué. Están inquietos desde esta mañana. Creo que los escucháis. Ha empezado a llover porque no puede hacer otra cosa en esta selva de mierda. Pero decidme, ¿dónde os encontráis vosotros? ¿Estáis solo los oficiales? ¿Están los cinco soldados ilesos que quedan? Contadme, presentadme esta escena.
4: Los soldados no a... están. Perdón. ¿Qué, qué, qué, los, sol... los soldados no están. Hemos llevado a a Kraus a, a la cantina aunque los hemos puesto lo hemos puesto en un camastro lo más separado posible del resto de los soldados enfermos he dejado a uno de los soldados a cargo de él para que me informe inmediatamente si hay alguna novedad si su salud su estado empeora y he dejado a los otros tres soldados junto al otro ferman porque todavía no se ha recuperado y todavía lo veo nervioso todavía lo veo inquieto algo le perturba y prefiero que no esté solo en este momento y dónde estáis teniente
0: yo habré ido a buscar al sargento. No es cómodo que alguien de menor rango vaya a preguntar qué coño ha pasado esta noche porque se han escuchado disparos. Así que habré ido a preguntar al sargento. Lo hago de la manera menos intrusiva posible, sobre todo si lo veo mal. Sargento Grimm. Seguiente. No quiero inmiscuirme Pero he escuchado los disparos Y válgame Dios Que la jungla entera Ha escuchado los gritos ¿Qué ha ocurrido esta noche? Hmm.
4: Algo extraño sucedió en la mina Algo que Ni los nativos Ni... Mis propios soldados pudieron aguantar. Les hizo salir de allí huyendo, espavoridos. Como manda el procedimiento, avisé al capitán Harman. Pero quizá me equivoqué. Quizá tendría que haber avisado al capitán Hoffman, ya que él es el responsable de la mina. Porque el capitán Harman no tomó las mejores decisiones. Pero yo soy, sargento, y tuve que cumplir sus órdenes. Y les obligué entiendo. a entrar.
0: No entiendo su situación, sargento. Es difícil en... En las órdenes de mando que no son correctas al parecer de uno y seguirlas, ¿verdad?
4: Sí. Pero es mi papel, ¿verdad?
0: Nuestro papel para que Alemania sea lo que debe de ser.
4: Ojalá fuera así.
0: ¿Y qué se supone que había ahí dentro para que salieran tan asustados? ¿Sabe algo de esto el capitán Fogman?
4: Yo todavía no lo he informado.
0: Quizás es un buen momento, ¿no creo?
4: El capitán Harman estaba presente. Entiendo que debería ser él el que informara. O
0: usted, teniente. Puedo hacerlo yo mismo, sí, sí. a usted no... Entiendo que habrá sido una noche difícil, no se preocupe. Ahora bien, ¿qué era lo que había ahí abajo? Ya sabes, para... el informe.
4: Cuando bajé para intentar ayudar al soldado Kraus, que había caído por el agujero endenchado por uno de los nativos que se negaba a entrar, lo que pude ver es una pared totalmente... pulida con dos hojas, una puerta con dos hojas, y en medio entre ellas, un símbolo, una especie de símbolo de oro macizo.
0: ¿Ha habido Pero, alguien aquí antes? ¿Era obra de los franceses?
4: Dudo que esos franchutes tengan la capacidad de hacer algo tan hermoso. No, esto parece llevar ahí siglos Pero es una cantidad ingente de oro Oro macizo Y yo no soy quien para decidirlo Pero entiendo que sería un perfecto regalo para el Führer Llegado al caso
0: Tiene todas las razones, sargento Voy a notificar de esto al capitán Hoffman Los soldados... Los pocos que quedan se encuentran bien.
4: No, no están bien. Hemos tenido ya muchas bajas. Están la mitad enfermos. Ahora lo de Kraus. Herman tampoco está bien. Y si no ordena nada más, me gustaría estar a su lado. Es el único sitio donde quiero estar
0: ahora mismo. Adelante. Acompaña a sus soldados.
4: Vuelves a ver cómo vuelve a cuadrarse, vuelve a hacer ese ruido con las botas. Sí, mi teniente. Y se aleja rápidamente.
0: Me cuadro, te saludo y te dirijo una pequeña sonrisa antes de que te vayas. La puedes ver antes de girarte.
4: No y me dirijo. Ves que no te corresponde. Te mira, mira tu sonrisa y esa mirada de odio no se no desaparece, no te corresponde.
0: Ok, y me dirijo la a la tienda de Hoffman, por supuesto, de Hoffman.
5: Muy bien. Antes de dar el foco ahí, escuchéis esto. Este sonido terrible, una especie de zumbido que proviene de alguno de los lugares de la montaña. Y seguidamente, los perros que empiezan a ladrar. Pero antes de que esto haya sucedido, mientras la conversación entre sargento y teniente tenía lugar, dime, Carmen, ¿te has quedado en tu tienda? ¿Has hablado con Hoffman antes de esto? Antes de darle el foco.
1: ¿Yo, perdón? Sí. Ah, es que había entendido. Vale. Yo después de la. del incidente de la, de, la, de la. mina, sí que. sí que he ido a ver a. a Gregor, a Hoffman.
5: Pues dime, Hoffman, ¿dónde estabas y dónde ha tenido lugar esta escena? Mientras la otra tenía lugar, de forma
2: simultánea. Estaba frente a la jaula Estaba con una cantimplora en mis manos La estoy abriendo lentamente Y empiezo A llenarme la boca de agua Todas mis ropas se empiezan a empapar Mientras miro a los negros Y los cuento uno a uno Cuando acabo me paso el brazo secándome las barbas y dejo a un metro caer la cantimplora rueda y el agua empieza a salir lentamente hasta casi llegar a la jaula
5: ¿has leído esa novela de esa mujer inglesa? los diez negritos te has esforzado mucho para que alcanzaran ese número. Y ahora esos gilipollas van y se cargan cuatro de un plumazo.
2: No son buenas noticias, pero al menos yo solo estoy a cargo de la mina, no de esos hombres ni de sus negros.
4: escuchas
5: los pasos arrogantes y pesados del Capitán Harman detrás de ti vuestra escena
2: Gregor Capitán
1: Entiendo que ya te has enterado de lo que ha ocurrido o todavía no
2: Creo que sí entre disparos, los putos chuchos ladrando y los negros hablando con ellos, creo que me he enterado de un par de cositas. Pero si no te molesta, cuéntamelas tú. ¿Qué ha pasado?
1: Mira, Gregor, ya sabes por qué estamos aquí. ¿Sabes cuál es nuestra misión? Y puedes ver que este sitio no es precisamente un gran hotel. Ni la mejor de, los, ni la mejor de las estancias de Berlín. Cuanto antes terminemos lo que, te, lo que hemos venido a hacer, mejor. Mejor para nosotros y mejor para Alemania. Yo no puedo permitir que estos condenados se nieguen a trabajar. Y creo que tú tampoco. Yo seré el responsable de la operación, pero tú estás a cargo de la mina y necesito de tu colaboración en este asunto. Necesito de tu mano firme con ellos. No podemos permitir.
2: Ayer nadie me avisó.
1: Eso yo no lo sé. No sé, qué, no sé qué normas tienes puestas.
2: ¿Y tú no pudiste coger y enviar a alguien a despertarme de una puta vez?
1: Yo tengo que enviar a alguien. Que yo tengo que enviar a alguien. Es tu puta mina. Es tu puta mina. ¿Te queda claro? Será mi operación. Será estaré yo al mando. Pero si tú no cumples con tu puto trabajo, tampoco lo va a hacer el sargento y tampoco lo van a hacer esos putos negros de mierda.
2: No, seguro que los negros, ¿no? Ya que a algunos les da por correr por las noches. ¿Sabe algo de ese capullo?
1: Si, si, no ha, si no lo ha matado el acero de Alemania, espero que se lo haya comido alguna puta bestia de esta, de esta selva.
2: ¿No habéis enviado los chuchos?
1: No pienso enviar a estas bellezas a por esas condenados. No ¿Y sé, para no qué
2: sé? cojones están aquí?
1: Para lo que yo diga que están. No para cazar a, a un sucio demonio que se ha escapado en mitad de la noche.
2: Y si ese sucio demonio va a con unos cuantos más, ¿qué harás?
1: ¿Acaso estás asustado, Gregor? ¿Estás asustado de esos sucios negros? ¿Crees que pueden hacer algo contra auténticos soldados de, de
5: Alemania? Esta Por vez... Por favor. Ese sonido, proveniente de la ladera de la montaña, donde debería estar colocada la mina, y tus preciosos pastores alemanes empiezan a ladrar como condenados
1: joder con esos, la puta selva está de mierda, y voy a buscar a, a, voy con la mirada a alguno de los soldados que pueda haber, de patrulla, de guardia, o simplemente desplazándose un punto a otro, si es que lo hay, no sé si lo hay.
5: Te encuentras con el teniente, que se dirigía hacia la tienda del Capitán Hoffman, es el único uniforme que ves entre toda esta selva.
0: Teniente. Teniente Me yergo y saludo Sí, capitán
1: Vaya a buscar a uno de los soldados Mire cómo están los perros No puedo permitir que esto esté así Esta puta selva los está volviendo locos Quiero que los atiendan mejor Quiero que estén tranquilos
0: Sí, mi capitán Vengo a informar también al capitán Hoffman Prefiere que lo haga antes o después de avisar a los soldados Informe saludo y entro dentro. Capitán Hoffman, aquí el Teniente Fox.
2: Adelante, Teniente. Espero que usted me dé buenas noticias, o noticias al menos.
0: Tengo, tengo noticias. Me ha informado el sargento y ha decidido estar con sus soldados, así que vengo yo en su nombre a informarle de lo ocurrido anoche. Por lo visto estará notificado ya de lo que ocurrió con los soldados, con el que se ha roto la pierna, el pobre de Kraus. Y el tema de los negros junto al que ha escapado. O oh, a saber qué ha ocurrido con él. Lo que le vengo a informar es lo que hay dentro de la mina, que quizás le resulta algo más interesante. Parece ser que dentro de la mina hay que piedra tallada. Además de una enorme cantidad de oro. Parece que ha sido tratada y hay alguna especie de símbolo. El sargento no cree que pueda ser obra de franceses, quizá algo que había aquí desde hace tiempo.
2: ¿Le habéis preguntado a esos putos negros?
0: No. no... ¿Y
2: por qué coño no le habéis preguntado a esos putos negros?
0: Puedo ir a preguntarle a los negros si quiere, he venido a informar. Aunque después del avisar a los soldados lo de los perros eh, bueno, sí, ¿quiere que vaya a hablar con los negros?
1: No, teniente, usted no va a ir a hablar con los negros. Un oficial alemán no se rebaja a ese nivel. Ah, Por sí,
0: favor,
1: compórtese, com compórtese
0: como tal. Sí, mi capitán. Y me quedo mirando a los dos como no sé qué hacer. <risa> mirando las cabezas un poco, esperando alguna respuesta.
1: Espera que aparezca la Virgen María o algo. O que venga el propio Führer aquí a solucionar sus problemas. Ya ha oído a los dos capitanes. Vaya, avisa a los soldados. Que ellos se encarguen. Tanto de los perros sí. como de, de esos condenados.
0: Por supuesto. ¿Alguna tarea más? O puedo seguir... Los cuerpos con... de los
2: negros, Táchelo a los perros. Nos ahorraremos algo de comida.
0: de acuerdo, capitán. Y hago un saludo, me hiergo y por supuesto marcho a hacer las tareas que me han encomendado.
1: Hartman ha mirado a, al capitán Gregor con una mirada fría y fuerte, pero se ha quedado callado.
4: Pues
5: al ver la tela de la tienda ondeando, estas tiendas que tenéis los oficiales que serán aproximadamente de tres metros cuadrados y la última mirada que se dirigen de capitán a capitán, vamos a hacer otro fundido en negro. ¿Qué es lo que vais a hacer
0: exactamente? ¿Cuál es el plan? Vale. Mi plan es preguntar a los negros. Pero como no quiero que me den por culo, voy a acompañar no, no. al soldado. El problema, es que,
5: el problema es que el único que habla eh, y entiende con fluidez la lengua de los negros es el Capitán Gregor Hoffman.
0: Vale, pues... Otros soldados
5: pueden entender palabras sueltas de lo que dicen los negros, por eso sabían que estaban hablando de, de oro y que tenían miedo Pero realmente el único que puede entender frases completas e incluso responder en ese idioma, porque desde luego los nativos no hablan alemán, es el Capitán Gregor
0: Vale, entonces yo soy consciente de eso
5: Sí, por supuesto en estas dos semanas lo ha hecho o sea cuando te estaban diciendo que hablaras con los negros es que quizás intentaran reírse de ti porque no puede tener otra explicación
0: perfecto pues estas la no, las novatadas ya he aprendido mi lección y una vez informe de que alimenten bien a los perros eh, iré con el capitán Hoffman y lo acompañaré a ver qué mierda ha pasado con, con, lo, con lo de ahí, ahí abajo y buscar información con los negros junto al, eh, a Gregor Hoffman
5: Bien. El oro entiendo que a priori se queda ahí, en la mina. Sin más, mientras vosotros vais a preguntar a los negros, ¿no es así?
0: A no sé que el resto quiera sacarlo. Está
5: pues sé
4: decir. Yo estoy a la espera de órdenes, pero si veo que el teniente se acerca a los soldados para encomendarles cualquier eh, misión. Me voy a acercar yo también y voy a estar muy pendiente de lo que habla con ellos, porque una de las premisas que yo puse cuando empecé esta misión es que de los soldados me encargaba yo, que cualquier comunicación con los soldados la tenía que hacer yo. Sé que los oficiales van a asaltarse esta, esta premisa, pero... Voy a hacer todo lo posible para que cada orden que se le dé a los soldados, por lo menos yo esté presente.
0: Si soy consciente de eso, iré, iré a decírtelo a ti. Como sargento. No, no haré la, la putada de ir a, <ríe> a hablar con los soldados.
5: Entonces, negros yo, yo no, o soldados, aclaradme la escena, por Dios.
0: No. Yo, negros, le habré dicho... Oye, me han dicho que les deis de comer a los negros muertos. Y me voy a coger. <risa> Así, escena rápida, no hace falta escena. Vale, Tienen ese mensaje. No, no, no. no. Desde sí. luego
5: que no, estamos en progreso. Recordad aquí que me cercaña. Vamos al turrón, Exacto. ¿de acuerdo? Y el hablar. turrón parece que es hablar con los soldados. Con los nativos, quiero decir. Pues entre Hoffman y Fuchs, por favor, presentadme esta escena.
0: Yo me imagino recogiendo esa cantimplora ya vacía, de agua. Estará mojada por toda la lluvia, por todo el fango, y la entregaré a alguno de los soldados para que la limpie al final. Es... No sabemos qué podrían llegar a hacer con... con cualquier cosa. No me fío de los negros. Y me quedaré esperando al capitán. Siempre llega tarde. Pero al final es un capitán.
2: Llego poniéndome bien las gafas y me quedo mirando el rastro de agua. ¿Teniente?
0: Capitán Hoffman.
2: ¿No habrá alguno de estos negros bebido agua, verdad?
0: Lo no que yo haya visto. No se atrevería.
2: Bien. Saga cada uno Y ponedle algo en las piernas Para que no se vayan corriendo
0: Se lo ordeno al soldado Que le he dado la cantiflora. El soldado
5: lo hace Y el hombre al que saca No pone resistencia Está llorando, más bien Los perros no dejan de ladrar Por cierto, se niegan a comer Están ladrando sin más en dirección a la mina el soldado, el nativo, como iba diciendo, se deja. Se deja hacer. Está llorando. Han visto que no han vuelto ninguno de los cuatro. Los nativos serán nativos, serán negros, serán una raza inferior, pero no son tan estúpidos. Incluso los negros, al igual que los perros, pueden percibir que algo va mal en todo esto. Sacáis a ese hombre lloroso, escuálido, y con un color de piel tan marrón que parece la noche cerrada quizá.
2: Ponéndolo de rodillas. Obedecen. Y en ese instante me acuplillo enfrente de él mirándole a los ojos. Empiezo a hablar en un idioma que no entendéis, pero este nido sí que lo hace. ¿Qué pasó ayer ahí dentro?
5: El nativo te dice que no lo sabe, que él no entró pero que todos murieron porque la montaña está maldita. Y es algo que te lleva diciendo las dos semanas desde que los obligasteis a excavar allí. Que la montaña está maldita. Que hay un demonio dentro. Que los hombres negros no pueden acercarse a ese lugar. La montaña está maldita. Milimasheteni, shitaki. No quiero. No quiero ir. La montaña está maldita. Es casi un mantra. Lo repite constantemente.
2: ¿Ese demonio tiene algún nombre?
5: El momento en el que lo dices vuelve a sonar el zumbido. Como una cacofonía. Y el nativo se echa las manos a los oídos y se queda acuclillado, hecho un ovillo en el suelo, llorando. Lo único que dice es Shetani, Shetani. Qué significa demonio,
2: mira el soldado, haz que hable,
5: pues va a ser una tirada de influencia.
2: Eh, eh. Influencia que es exactamente. Influir a alguien. Oh, Menos algo increíble. Éxito con complicaciones. De
4: acuerdo. El
5: soldado te mira. ...como esperando una mayor concreción y cuando no la encuentra... ...se acerca hacia el negro y le clava la bayoneta en el cuadriceps. Curiosos estos fusiles de cerrojo a los que podéis acoplar bayonetas. Útiles para la jungla, claro. El soldado retira la bayoneta horrorizado y el negro se aprieta a la herida... Mientras sigue chillando, la montaña está maldita. Los hombres blancos morirán como los hombres negros. Mutumeusi, milimashitaki. A
6: voz de grito, claro.
5: Todos los otros negros, los que quedan, se hacen un ovillo en la jaula e imitan sus movimientos y lo cantan como si fuera un coro. Te das cuenta de que no saben más. Que esa montaña ha estado ahí desde siempre. Y que siempre ha tenido un demonio dentro.
2: Haced que se callen. Si no lo hacen por las buenas, ya sabéis cómo. Meted a este puto cabrón dentro otra vez.
5: Sí, capitán. Y observas cierta resignación en la actitud del soldado. Pero obedece sin rechistar.
0: órdenes, capitán.
2: Reunir al sargento y al capitán.
0: El estará en la cantina y el capitán imagino que es su tienda, ¿dónde los envío?
2: A la cantina claramente que no, teniente.
0: Me yergo y le saludo. Sí, mi capitán.
5: Y de nuevo con las botas del teniente Soren desapareciendo en la selva y quizá pisando uno de estos charcos que son directamente infinitos en esta parte de la selva hacemos otro fundido en negro Entiendo que queréis estar los cuatro oficiales juntos, ¿verdad? Si sí está claro que el capitán Harman está en su tienda y aunque le llamáis no piensa salir veo dos opciones. Que esta reunión se lleve a cabo sin el Capitán Harman o que esta reunión se lleve a cabo en la tienda del Capitán Hartmann.
2: En la tienda, claramente.
5: Pues entonces, finalmente, y tras todos mis intentos, estáis los cuatro juntos en este lugar a resguardo de la lluvia. Un breve apunte. Una vez este soldado que se habían llevado el Teniente y el Capitán Hoffman ha vuelto con sus compañeros. Te es transparente la actitud de rabia y de odio que tiene, sargento. Y creo que no hacen falta palabras. Probablemente tengas eso en la cabeza, así que vamos a salir de tu cabeza para ver ese escritorio en el cual, en una silla, está sentado el Capitán Harman... ...y cómo... ...con dificultad... ...levanta la cabeza de sus... ...papeles... ...con dificultad no porque le cueste... ...sino porque no quiere hacerlo en lo absoluto... ...para mirar a sus tres... ...subordinados... ...vuestra escena...
1: Muy bien señores... ...caballeros... ...que hemos... ...concluido de todo esto... ...lo primero que... ...quiero saber... Es si hemos averiguado algo de de esos demonios. Y lo segundo, si se han reanudado las operaciones mineras.
2: No lo van a hacer, capitán. No lo van a hacer porque esos putos negros temen a lo que hay ahí dentro. Hablan de maldiciones y demonios. Están acojonados.
1: Maldiciones y demonios, ¿no? Entiendo. Supersticiones locales, a mi juicio. Tienen que aprender a temer más el uniforme alemán que esas traiciones suyas. ¿Y bien? ¿Cómo solucionamos esto? Porque el Führer espera resultados de nosotros, señores. Y de momento no los podemos ofrecer.
0: Con el permiso, capitán, creo que habría que asegurar la integridad del campamento, tan solo con cinco soldados y con la incapacidad de minar con esos negros, no sé yo si es posible llevar a cabo esta operación, sobre todo teniendo, habiendo invadido una zona francesa, quizá qué habría
1: propone, que asegurar...
0: Asegurar los alrededores. Buscar... Ser conscientes de que si podemos o no llevar a cabo esta operación.
1: Sargento, tenemos unos cuantos hombres desde hace tiempo en la cantina recluidos por
4: enfermedades, ¿cierto? Cierto.
1: ¿Cuál es el estado de dichos hombres?
4: Empeoran cada día más.
1: Dígame, ¿alguno de ellos puede tenerse en pie?
4: De los seis enfermos, ninguno. Y ahora, además, añadimos a Kraus, Con esa herida no puede ir a ningún lado. Solo disponemos de cinco hombres. Cinco hombres nerviosos. Entiendo. Gracias, sargento.
1: Gregor. Qué hemos, hemos sacado en claro del incidente de, de anoche con respecto a, a, a los demonios, qué es lo que vieron, que les ha asustado tanto. Aparte no de demonios nada, no vieron nada. Bien señores, pues yo solamente veo aquí una, una situación y es a un grupo de condenados asustados por sus propios te, por sus propias tradiciones y religiones y a un grupo de alemanes incapaces de realizar una simple tarea que se les ha encomendado. Bajo mi punto de vista, solo tenemos un camino y es hacia adelante. Si queremos si queremos terminar esta misión lo antes posible, solo tenemos una salida y es el éxito. Bien, si no tenemos hombres suficientes alemanes para cumplir las, las misiones que se nos ha encomendado, deberemos quizás de usar otros medios. Quiero por favor un, un informe del cual de la siguiente aldea más próxima, aparte de la que ya de la que ya estamos utilizando sus recursos. Y sargento, ¿cuántos hombres nos quedan operativos?
4: Capitán, tenemos cinco soldados, como le acabo de decir. Bien. Pero me permite que dé mi opinión, aunque sé. Que soy el suboficial de menor rango.
1: De menor rango, no. Eres el único suboficial que hay aquí. Pero sí, habla.
4: Bueno. Hemos venido buscando... Diamantes. Hemos venido buscando algo... Que pueda sufragar... Esa posible y futura guerra. Ya le dije al teniente... Que ese símbolo... La de oro puro macizo.
1: ¿Símbolo? ¿Qué símbolo? Mm.
4: Veo que si no transmito yo las novedades, no se transmiten bien. Bajo en la mina hay un gran símbolo de oro macizo. Será costoso sacarlo de la mina, pero con eso tendríamos más que suficiente para cumplir con lo que nos ordenó el Führer. Quizá no hace falta buscar nada más. Esos perros nativos... ...nos sirven más bien muertos que vivos. No van a entrar. Pero quizá... estás entre... diciendo,
2: sargento... ...que dejemos nuestra faena a medias.
4: No. Nos han enviado para un motivo. Para conseguir suficientes diamantes. Ese oro puro... ...ese oro macizo... ...es más que suficiente. No dejaríamos la misión a medias. La acabaríamos mucho antes. Ustedes no lo han visto. No se han dignado a bajar a la mina.
2: He suelto un tortazo sonoro. Diamantes.
4: Como... No, oro. Como...
2: diamantes es lo que quiere el Fior. ¿Has entendido? Hmm. Y vamos a buscar diamantes.
4: Es como a, cuando ha recibido el, el tortazo. Se ha quedado un momento con la cara girada. Pero inmediatamente se ha puesto más firme de lo que ya estaba, ha vuelto a hacer sonar sus talones, te ha mirado con una cara que supongo que en, otro, en otra situación hubiera significado mi muerte inmediata, por insuborniza, insubornización, pero me quedo totalmente en silencio mirándote fijamente, sin decir ni hacer absolutamente nada.
2: Bien, aunque tenga que bajar yo mismo a esa puta mina Vamos a recuperar los putos diamantes
1: No capitán, no hará falta que baje usted mismo esa mina Porque vamos a ver hasta qué punto esos condenados valoran lo que no, tienen o no. no Sargento, quiero que organice a lo que queda de sus hombres y lo primero que haga va a ser clausurar la mina. Quiero a todos esos putos negros encerrados en sus jaulas. Y lo segundo es que quiero que vaya a la aldea de la que provienen. Y traigan aquí a todas las mujeres y los niños. Los Quiero esa puta aldea vacía y los quiero a todos aquí dentro. Quiero que vacíe el barracón. También. Y que traslade a los hombres al almacén o a donde haga falta. Haga hueco. Acomódelos. Y quiero, que metas a, a, y quiero que meta a las mujeres y a los niños en el barracón. Sin nada. Más que el suelo. Y cierre la puerta a Calicanto. Igual, e igual esa es la motivación que necesitan para bajar allá abajo. Y si no lo es... Serán ellos los que bajen ahí abajo y continúen con esta misión. Pero de un modo u otro vamos a seguir hacia adelante. Encontraremos esos diamantes y nos los llevaremos. Y sacaremos ese oro también y nos lo llevaremos también. Porque... No, sargento, no es suficiente es, Sí, ayudará Pero nada será suficiente de lo, Nada de lo que hagamos aquí será suficiente para ayudar A la madre Alemania A conseguir su glorioso objetivo ¿Estamos de acuerdo?
2: Capitán ¿Sabe que estamos en territorio enemigo, verdad? Aún no Quiere que vayamos a una aldea a buscar más de estos negros. Puede que llamemos la atención que no queramos llamar. Y tenemos poco tiempo. O sea que coja esa puta dinamita. Coja y se la pueda meter en una puta bolsa y baje a la puta mina. No tenemos tiempo.
1: ¿Quiere bajar usted a la mina, entonces? ¿Están todos ustedes de acuerdo? Si sí hace falta voy a bajar. ¿Van a bajar ustedes? ¿Pretenden dejar este campamento que ahora mismo la... que ahora mismo es parte del suelo alemán en manos de quién? Dígame, capitán, ¿en manos de quién? Si baja usted ahí abajo, ¿quién dirigirá? ¿Qué acaso nos ha parado a pensarlo?
2: Puede quedarse usted si quiere. Pero no creo que a Führer le haga mucha gracia.
1: Lugar Führer, le importa una mierda. Quien baje esa mina. Lo que le importa son resultados. Lo que le importa al Overcomando son resultados. Físicos.
2: Quiere cerrar la puta mina. No quiero, cerrar, de
1: de no quiero cerrar la mina. Quiero traer más mano de obra para poder explotar esa mina.
2: Los putos mal. negros no van a entrar ni aunque les pongas un puto fusil a sus hijos.
1: Pues bajarán los hijos. Hasta el último de ellos. Salgo. Ya tienen sus órdenes. Vayan y cúmplanlas. ¡Fuera de aquí!
0: Me hiergo, sí. pero no digo nada. Sí, claro saludo y me voy para afuera. Yo, insisto, ¿te tengo que hacer alguna tirada o algo para, para tener en cuenta la, la integridad del campamento tal y como estamos? Es decir, que, quiero asegurarme de la situación. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que... En... Con, con los que somos y con lo que tenemos que hacer, eh, si hay algún punto débil en, en, en el campamento para que no lo esté, por supuesto.
5: Me parece una situación espléndida para hacer uso de la, del movimiento, observar la situación. Así que, por favor, haz esa tirada y elige las preguntas necesarias.
0: Vale, eh, la tirada... Eh, un poco, un poco, observar la situación. Tiro primero y luego van las preguntas, imagino. Éxito y complicaciones.
5: Efectivamente. De la hoja de movimientos que deberías de tener cerca elige uh -huh. una de las posibles preguntas.
0: Pues ahora mismo voy a... Estaban aquí. Mientras tanto
5: voy a hacer dos preguntas importantes. La primera va para el capitán que es el capitán que piensa hacer rápidamente. El capitán Hoffman, quiero decir.
2: Ahora mismo estoy buscando una bolsa de considerable tamaño.
5: En el almacén, seguro.
2: Y me dirigiré después de conseguirla, que imagino que estará en el propio almacén, unos buenos cartuchos de dinamita.
5: Me parece una idea espléndida, lo que me lleva a mi siguiente persona. Y es, sargento, yo no sé qué estás pensando sobre las órdenes que os ha dado el Capitán Hartman, pero lo que tienes seguro es que ese hombre está loco y que obedecerle llevará a tu muerte, a la muerte de tus hombres y al fracaso de esta operación. Y es en eso en lo que estás pensando cuando ves que el Capitán Hoffman se acerca, ese hombre que te acaba de golpear, a la puerta del almacén, probablemente olvidando que tú eres el único que tiene las llaves. Es tu decisión. Si decides hablar con él o no. Pero, pese a la actitud agresiva que tiene Hoffman, parece que difiere en sus órdenes respecto del otro capitán. Vuestra escena.
4: Cuando he salido de la, de la tienda, eh, detrás de, del teniente, eh, el seguro, el teniente seguro y espero que el capitán Hartman también pero una vez he encaminado hacia la salida en voz baja pero no lo suficiente he dicho estamos condenados inmediatamente mi idea era ir directamente a a la cantina donde espero que estén el resto de los soldados excepto el que está vigilando la jaula para comenzar a cumplir esas órdenes, pero lo primero que quiero cumplir es trasladar a mis hombres al almacén, ya que yo solo solo yo tengo la llave y dejarlo de el ir a la otra a la aldea a por más mano de obra para lo último. Cuando veo que el capitán Hoffman se está acercando al almacén, sonrío para mí. Lógicamente no muevo ni un músculo de mi cara, pero sonrío por dentro. Digo, me la va a tener que pedir. Y sigo dirigiéndome a la cantina. ¿Sargento? Sí,
2: capitán. Entra al almacén, coge una bolsa y carga la de dinamita. Acto seguido me la trae. Gracias.
4: Sí, mi capitán, pero primero voy a cumplir las órdenes del capitán al mando. Lo primero va a ser trasladar a mis soldados al almacén. Y si quiere que haga algo antes, aclárense ustedes y me dicen lo que tengo que hacer.
2: Creo que no le ha quedado claro con quién está hablando, sargento. Y creo que me pica demasiado mi mano derecha. Tal vez te va a poner a prueba a la izquierda. Adelante. O es que capitán. lo ha entendido ya.
4: Adelante. Estoy para cumplir órdenes. Mis órdenes son claras. Del capitán al mando, por supuesto.
2: Y ya le he dicho que tiene diez minutos, ni uno más ni uno menos.
4: Tardaré lo que mis hombres y yo con Tardemos en trasladar a los enfermos. Mi capitán, ordena algo más.
2: Que tenga cuidado, sargento.
4: Mm. Lo tendré. Gracias, mi capitán.
5: Pues decidme, ¿no te supone ninguna dificultad abrir una puerta cerrada con llave y coger unos cuantos cartuchos de dinamita?
4: ¿Qué hace, sargento? Primero, lo que hace el sargento es lo que le acaba de decir al capitán. Primero voy a reunir a mis soldados, los que están en pie todavía, para comenzar el traslado de los enfermos de la cantina al almacén. Y el llenar esa bolsa de dinamita y
2: entregársela al Capitán Hoffman será mi último paso. Si tarda más de 10 minutos voy a disparar a la cerradura y voy a entrar.
5: Los soldados te miran. Están todos reunidos excepto aquellos que están haciendo la guardia y los que... Tienen otras órdenes, están todos en la cantina, enfermos y sanos. Cuchichean entre ellos y al verte, se yerguen y se ponen en posición militar. Pero no te tratan igual que tratan
4: a los oficiales, claro. Eso espero, porque he intentado siempre que sepan que mi prioridad número uno es su seguridad dentro de una misión peligrosa como como en la que nos encontramos algo que en lo que he sido siempre muy sincero con ellos esa peligrosidad ese riesgo pero siempre he intentado que me respeten no por miedo sino por respeto puro saben que estoy de su lado aunque saben perfectamente y tienen muy claro que soy su superior Y cuando entro a la cantina y veo el panorama desolador con siete camas, con siete de mis soldados enfermos o heridos y con solo dos soldados allí cuidándolos puesto que hay uno que está de guardia en la jaula y el otro no cerca pero está atento a la mina Les informo de las órdenes que hemos recibido del capitán Harleman, y les indico que tenemos que hacer un traslado rápido de los enfermos y de Klaus al almacén. Permiso
5: para hablar, mi sargento.
4: Permiso concedido.
5: Apenas hay espacio en ese lugar para todos. No podremos tumbar a los enfermos. Haremos todo lo que podamos.
4: La tienda del capitán es más grande que el almacén. Sí, por supuesto. Y que casi la cantina. Sus comodidades son muy importantes para el Führer, por lo visto. Pero no estará pretendiendo que le diga al capitán que nos ceda su tienda, ¿verdad? Si no caben en el almacén, metedlos en mi propia tienda. Habla otro de ellos. Permiso para hablar. Permiso concedido.
5: No quería ser usted quien lidere todo esto, no ese atajo
4: de incompetentes. Soldado. No olvide dónde está. Y no olvide que si yo soy su superior, ellos lo son aún más. Suerte tienes de que yo os considere como mis hijos porque esa frase podría haberle hecho mucho daño. Cumplan la orden que acabo de darles y háganlo rápido. Sí, mi sargento. Pero sobre todo, que los enfermos y que Klaus estén en las mejores condiciones posibles. No los mováis con demasiada prisa.
5: Y casi en el momento en el que dices eso, se escucha el disparo de una cerradura abriéndose.
4: Los soldados que, que están despiertos, tanto Klaus, que está consciente, como los dos que están en la tienda, ven cómo, cómo el sargento se echa las manos a la cabeza niega con la, con la cabeza como totalmente incrédulo
5: y te ponen una mano en el hombro conforme salen y se ocupan de los heridos todos sin decirte nada
4: salgo de la cantina que bueno desde la puerta de la cantina veo la puerta del almacén y veo a al capitán Hoffman como está acabando de retirar ese cerrojo de la, de la cerradura totalmente destrozado y pensando para mis adentros que ya se va a servir el mismo me voy a ir a los otros dos soldados al que está de guardia en la jaula y al que está de guardia en la mina para que ayuden a sus compañeros y voy a ignorar totalmente al capitán Hoffman
5: Muy bien. Pues hacemos un fundido en negro conforme vemos tu uniforme oscuro acercándose a uno de estos enfermos y se pone dentro de la cámara. Cuando volvemos a abrir el plano, estamos siguiendo a Hoffman, sea cual sea el plan que tenga. Y dime, Hoffman, tú nos presentas de la escena. ¿Dónde estamos ahora?
2: Estamos justo en la entrada de esa mina. Tengo un soldado a mi lado. Le miro de arriba abajo. Dígale al teniente que si quiere un par de medallitas más, venga inmediatamente aquí. Le espero abajo. Y mientras me recoloco bien esa bolsa llena de dinamita, doy un paso para entrarme en esa oscuridad y mirar abajo. Dejo caer una moneda. Unos segundos después. ¡Cling! Imagino que habrá una especie de cuerda para bajar o algún tipo de escalera que se haya puesto. Una escalera de mano. Y empiezo a bajar. Cuidadosamente.
5: Debemos perderte en la oscuridad y antes de volver contigo me gustaría dar unas pequeñas pinceladas al capitán Harman de lo que está pasando y es que desde dentro de tu tienda Harman puede que estés muy cómodo pero lo malo es que la tela que cubre la tienda es solo translúcida y lo malo de que sea translúcida es que puedes ver figuras al otro lado Puedes escucharles Pero no puedes ver quiénes son Los hombres están hablando A tus espaldas El sargento y sus hombres Los hombres entre ellos El teniente y el sargento El sargento y el capitán Todos mientras tú estás ahí aislado En la tienda Has dado órdenes No sabes si se están cumpliendo o no Pero desde luego no lo suficientemente rápido Están hablando entre ellos ¿Qué querrán ¿Será el oro? ¿Crees que lo quieren para ellos? Has dado las órdenes que has dado y se si acaban contigo. Está todo solucionado. Hay otro capitán, además. Se puede mantener más o menos la cadena de mando. Una serpiente muere si se le arranca la cabeza. Está claro que tú eres la cabeza. Lo que no tienes claro es... ¿Cuánto tiempo van a tardar en decapitarte? Pero te dejo pensando en eso. Porque ahora me quiero centrar en Sugan Fuchs, que llega justo a la boca de la mina cuando los pies del capitán Hoffman tocan el suelo de tierra. Son 15 metros de profundidad. No eres un hombre especialmente ágil. Has tardado lo tuyo.
0: Capitán, que está ahí dos. abajo. Y no se te oye. ¿Ahora se escucha? ¿Se me escucha o no se me escucha? ¿No?
5: Es un mute de mitz. Sí. Eso
0: es. Ahora sí. Aquí estoy, capitán. ¿Para qué me necesita?
2: Como... Resulta que hay cierta insubordinación. He decidido que vamos a bajar a la mina a cumplir la misión que se nos ha encomendado. No a hacer cualquier otra gilipollez que perjudique a Alemania.
0: Está queriendo decir que está haciendo esto a espaldas del Capitán Hatchman.
2: No, el Capitán está en su tienda a saber qué haciendo mientras yo estoy trabajando por el Führer por Alemania ahora bien ¿tú qué vas a hacer, teniente?
0: cumplir con las órdenes pero él está encima de él de toda cadena de mando Si lo desobedezco Y no tengo una orden directa Y permiso directo Me voy a llevar problemas Y eso sí es Llevarse problemas con alguien. A
2: este paso Teniente Nadie va a salir De este campamento Entiende
0: Entiendo Le ayudaré, pero no sé hasta dónde podré. Sobre todo si me reclama el capitán.
2: No perdamos tiempo, pues. Asiento.
5: ¿Bajas, teniente? Baja. Insultantemente fácil, capitán. Apenas seis segundos. Ha tardado en deslizarse por la escalera y tocar el suelo. Juventud, ¿eh? Divino tesoro. Con vuestras linternas vais alumbrando el interior de la mina excavada. Veis vetas de algunos minerales. Poca cosa. Cobre. Algo más que no identificáis. Nada precioso, nada de valor. Nada parecido a los diamantes que venís buscando. Hasta que veis... ...esas dos losas talladas en la piedra. Colocadas ahí como si fueran... ...como si fueran parte y a la vez tan distintas de todo el resto. Esas dos enormes losas que debían de moverse hacia adentro. Y debían de tener algún sistema o mecanismo, o quizá la fuerza de diez hombres, para abrirlas y cerrarlas. Pero claro, eso tuvo que ser antes de que todos estos cientos, quizá miles de años, sepultaran esta megaestructura bajo la montaña. Pero no es eso lo que más os llama la atención, sino el signo, claro. Lo reconoces casi al instante, Capitán Hoffman. Es una especie de variante de un trisquel celta. Has estudiado lo suficiente la mitología de los arios y de los antiguos germanos como para saber que ese signo tiene raíces similares en Europa. Sin embargo, es distinto. ¿Hay algo que tiene que...? ¿Es posible que los arios estuvieran aquí, tan lejos de la madre patria? ¿Tienen razón esos ingleses cuando dicen que de verdad todo ser humano viene de África? es de oro macizo ni siquiera dos hombres habrían podido levantarlo y la envergadura que tiene es mayor que la de un hombre con los brazos extendidos es atrayente también oro macizo de la más pura calidad no hay fisuras parece que era todo parte de una misma pieza como si acaso se hubiera formado naturalmente así eso es imposible tiene que serlo
0: por lo
2: que entiendo por lo que entiendo hay como una entrada que va todavía más al fondo de esta mina ¿no?
5: La mina, llega un momento, en el agujero, que con, hasta donde conduce la escalera, llega un momento hasta aquí hay suelo. Entonces el túnel, en lugar de ir hacia abajo, va hacia adelante, donde se ha excavado. Si bien en el agujero y en la escalera solo cabéis de uno en uno, en ese lugar más ancho puede que quepan cuatro, quizá muy apretados, una media docena de hombres. En torno a esa especie de puerta de piedra han estado excavando los nativos, de tal forma que ahora mismo el túnel acaba, en torno a estas dos enormes losas de piedra que tienen en su centro grabado este sello. Un sello gigantesco. Así que las rocas, esas piedras, lo tienen que ser aún más. De hecho, no están completamente excavadas hacia arriba. ¿De acuerdo? Por lo que haría falta un esfuerzo titánico de minería o de lo que sea para abrir esas puertas. Pero resulta que todo ese esfuerzo puede resumirse en la bolsa que llevas, Capitán Hoffman. Aunque, por supuesto, explotar la dinamita acabaría con el signo. Y jamás has visto algo tan bello.
2: Pero no he venido por oro. Es lo mismo que le he dicho al sargento. He venido por algo más que oro. Saco un mapa, un mapa, bueno, una hoja, más bien, y empiezo a dibujar rápidamente el camino que estamos haciendo. Justo me palo en la puerta. No sé si necesitaré toda la dinamita que he cogido o con un poco bastará. Miro al teniente. Esto es suficiente, teniente. ¿O cree que deberíamos darle más?
0: Quizá deberíamos coger algo más por si hay alguna otra puerta dentro. Acabar con toda la dinamita aquí es... ...dejarlo todo a una carta, ¿no cree?
2: Oh, pero sea... créeme, no van a haber más de estas puertas. ¿Cómo lo sabes? ¿Para qué perder el tiempo haciendo puertas tan grandes? Solo haces una, si no quieres que entren.
0: Tienes razón. Lo que yo me pregunto es, ¿no se derrumbará todo esto si usamos la dinamita? Ni miro con un poco de miedo el techo.
2: Puede volver con el capitán si quiere, teniente.
0: conmigo con la cabeza, pero sí que doy un par de pasos atrás, dejándole que él ponga la dinamita.
2: Pues es una escena rápida en la que coloco la dinamita, me alejo un par de pasos. Nos colocamos, imagino, en alguna especie de piedra o lo que haya para cubrirnos. Y el capitán, sentado en esa silla... Viendo a través de esas telas traslúcidas. A gente cuchichear. a ver cómo de golpe. La tierra se sacude. Y una gran humareda de polvo empieza a salir de la entrada de la mina.
5: Sargento. Capitán, ambos lo habéis escuchado. Viene de la mina, está claro.
1: Yo salgo salgo corriendo de la, de la tienda, sobresaltado. Miro a mi alrededor, como buscando qué es lo que ha ocurrido. Buscando caras, algo que me dé información. Y lo único que veo es esa nube de polvo saliendo del agujero de la mina allá en la ladera y veo también ¿ves? esos pájaros salir corriendo. No veo mucho más. El campamento parece casi desierto.
5: Ojalá fueran pájaros, desde luego son tan grandes que casi lo parecen, pero son mariposas. ¿Habías visto alguna vez una un No. No. Estás de suerte, la tienes en Roll 20. Es una de estas mariposas gigantescas endémicas de este lugar del África tropical. Y en cuanto salen volando, una de ellas se posa en el cañón de tu arma y puedes ver que en la parte de atrás tiene una especie de cráneo humano. Qué tontería, ¿verdad? Sargento, tú también has escuchado esta explosión y todos los hombres. ¿Qué haces?
4: Hellman, Cross, conmigo. El resto, quedaos y seguid con la misión. Y uh, obviando que el capitán está en la puerta de su... de su tienda y, y ayudado o acompañado de estos dos soldados, corro hacia la entrada de la mina.
1: Yo quiero preguntar si veo eso Si veo al
5: sargento en el campamento sí, desde luego Desde luego es una montaña El hecho de abandonar el campamento y comenzar a subirla Aunque sea apenas una colina Es lo suficientemente visible Además no cualquiera lleva un uniforme gris En la selva, ¿no? Vale,
1: entiendo, entiendo que, el, que el sargento y Se aleja con, con dos de sus hombres ¿No? Sí, Eso es, eso es. En dirección a hacia la mina eh, yo voy a ir en esa dirección pero parándome otra vez en, en donde estuvieran el resto de los soldados, la cantina o el almacén si los traslado ya y voy a entrar en, ese, en esa estancia voy a entrar fuerte voy a entrar preguntando ¿qué cojones ha pasado? ¿dónde está el sargento? ¿A dónde ha ido?
5: Y en cuanto lo haces, te das cuenta de que todos los soldados a los que te diriges están mirando algo. Tienen la vista perdida en la selva. Y no te hacen caso.
1: ¡Soldados! ¡Soldados!
5: Tiene influencia.
1: Estoy buscando. Vale, eh, carisma influenciar otros. Vale.
5: Algunos se giran cómo? hacia ¿Cómo? ti. Pero otros siguen mirando y señalan las manos, apuntan con los fusiles. ¡Capitán, el negro! ¿Cómo que el negro? ¡Qué negro!
1: Miras. Sí, miro.
5: Hay una figura. No hay cosas negras en la selva, más allá de las panteras. Pero se han prometido que aquí no había felinos, ¿verdad? Así es. Es una figura negra. Recortada en torno al musgo del pantano y una palmera. Está demasiado lejos como para que identifiques sus rasgos. Pero hay algo amenazador. Está de perfil, tiene el pelo oscuro, pero en cuanto tú miras se va dando la vuelta lentamente hacia ti y percibes que su cara es blanca, no negra. Es su ropa la que es completamente negra.
1: Me quedo mirando esa figura... ...envuelta en esa ropa negra. Y, y por un momento... ...dejo de oler la humedad, el barro y el etor que desprenden esos demonios. Y el aroma del aire cambia ligeramente y es... ¿A qué me recuerda? Es... ...parece... Incienso Huele a incienso, pero no será posible Me quedo ensimismado tanto en esa imagen como en esos pensamientos Es como si el tiempo se detuviese y pasase una eternidad Prácticamente me quedo igual que el resto de los soldados Embobado mirando esa figura
5: entre la maleza Apenas percibes el ojo, pero está claro que tiene que tenerlo, ¿no? ¿es humano? ¿o eso parece? la figura ese hombre de negro se mueve por el pantano como si fuera un campo de amapolas como si fuera sencillo como si no moviera el agua a su paso y mientras se aleja de allí vamos a fundir en negro esta escena para volver a cómo una humareda de polvo se disipa y a las toses del teniente y el capitán Hoffman.
2: Estoy disipando esa nube que me está haciendo toser. Y con la otra mano estoy alumbrando la entrada que acabamos de abrir. ¿Qué es lo que veo?
5: un pasillo un pasillo oscuro eso es lo primero que ves en cuanto la linterna logra sobrepasar la nube de polvo que te impediría la visión pero tú teniente te fijas en otra cosa las aquerontiátropos son bastante inusuales en Europa pero no de la zona en la que tú provienes vienen de aquí y van a morir allí las has visto en tu pueblo. Has escuchado a tu abuela contar historias sobre ellas. Historias sobre cruzados, sacerdotes negros y mariposas de la muerte. Y ahora mismo una de estas mariposas está posada en tu fusil. ¿Cómo ha venido desde arriba? ¿Ha bajado por el agujero y en mitad de la explosión... ...se ha colocado encima de tu fusil. La única explicación posible es que... ...tenía que venir de dentro. Del agujero que habéis dejado vosotros, claro.
0: Me hago esa pregunta igual que... ...cómo es posible que hayan venido de donde han venido y... ...igual que yo. Pero cuando lo pienso y me doy cuenta es que tiene que haber... Algo comunicado desde dentro. Entonces hay una salida o otra entrada. Y me temo que lo que hay ahí dentro es mucho más grande de lo que esperamos. Y se lo digo al capitán. Mientras miro esa mariposa.
5: Te ciega un destello dorado, capitán. Al apuntar la linterna al suelo. El signo está intacto y reluce.
2: Acerco mi dedo y empiezo a reseguirlo, y no sé cómo, porque ahora mismo estoy cegado. Miro mi mano limpio de polvo y sacudo la cabeza sin mirar atrás me adentro a ese pasillo
5: sabéis amb ambos cuando mantienes en un lugar cerrado un sitio hermético algo podrido y de pronto abrís la tapa los gases el olor cómo se impacta es exactamente lo mismo que oléis cuando el polvo que se os ha metido en vuestras fosas nasales os permite oler algo más. Mientras el capitán se adentra en la todavía resiliente nube de polvo y en la oscuridad y el teniente Surgen se queda mirando esa mariposa extrañado, escucháis las voces del sargento y los soldados en la parte de arriba del agujero.
6: Capitán. Capitán Hotman.
4: Dios. Esta explosión, le digo a, a los... Soldados, esta explosión les ha debido sepultar ahí bajo. Bajemos. Bajemos a ver qué ha pasado.
0: ¿Sargento? ¿Sargento Grimm? ¿Teniente? Sí, aquí abajo. ¿Teniente Fuchs? ¿Están bien? Sí, estamos bien, pero... Bueno, el capitán ha abierto la puerta y se ha metido ahí dentro ¿el solo? el solo
4: Germán Cross comenzad a bajar, rápido sí, sargento y detrás de ellos voy yo
5: Bajáis bastante ágilmente.
0: Creo que el Capitán Huffman va a necesitar ayuda. ¿Cree que el Capitán Hartman va a ser capaz de lidiar con el campamento él solo? Te pregunto a ti, sargento.
4: El Capitán Hartman no es capaz de lidiar con su propia tienda y eso que está solo. Cross, rápido, ve y avísale, cuéntale lo que has visto, cuéntale lo que ha pasado aquí, a ver si se digna entrar en la mina de una vez.
0: No se preocupe, sargento, ya voy yo mismo, acompañe al Capitán Hoffman.
4: Sí, mi teniente, vamos, le digo a los soldados y me adentro en ese pasillo.
5: Con vosotros, con vosotros perdiendoos en la oscuridad, siguiendo al capitán Hoffman y con el teniente agarrando la escalera de mano presto a subir por el agujero, vamos a hacer otro pequeño fundido en negro. Sucedió en la tercera cruzada. Un monje, al que llamaban el sacerdote negro, se volvió un apóstata, se vendió a los enemigos de Cristo, hasta que un sier de Trebec irrumpió en el campamento sarraceno al mando de un centenar de lanceros. Buscaban al nigromante y lo encontraron. Cogieron. Al sacerdote negro y le cortaron la cabeza, no sin antes marcar su frente con la cabeza de una flecha ardiendo. Eso fue una acción pía, eso fue una acción que hizo que el señor recompensase al siete de mientras que condenaba al sacerdote negro. El sacerdote negro sigue viviendo en la montaña, en el valle, en el río, en el pueblo y en el castillo. Solo que ahora aportan su cabeza a las mariposas. Estas mariposas terribles. ¿Es esto lo que tienes en la cabeza, teniente? mientras corres hacia el campamento pero me gustaría volver al interior de la mina si os parece bien, claro Estás en una sala pequeña Hoffman No hay telarañas. No esperes encontrarlas en ningún lugar de aquí Huele a mo Huele a pobredumbre En las paredes hay algo que parecen ser faroles Y hay runas talladas en la piedra Sin embargo estas runas Están En un lugar extraño casi como si hubiera que mirar hacia arriba para verlas de frente. De hecho, tú no puedes verlas de frente, a unos tres metros sobre el suelo, una hilera rodeando por completo esta sala. Esta sala cuadrada en la que te encuentras. El lugar está repleto de polvo, probablemente causado por la explosión y algunos escombros también. Pero lo que más llama tu atención es ese cuerpo, ese cuerpo que hay sentado, apoyado en la pared, un cuerpo envuelto por una túnica, un cuerpo esquelético, ¿qué haces?
2: Voy a empezar a rodearlo lentamente fijándome en este esqueleto. Y quiero averiguar más sobre esto. Es una tirada de razón, al ¿no? imagino. Hazla, sí. Éxito. Vale. ¿Cómo puedo descubrir más sobre lo que estoy investigando?
5: Los trozos que al principio has creído que eran escombros que habían caído del techo no parecen ser tal. En el centro de la sala en la que te encuentras hay una peana y cada uno de esos trozos parecen parte de una estatua que se ha destruido con la explosión. Si esa estatua fuera recompuesta, podrías ver a quién se la representó. ¿O a qué?
2: ¿Y qué me dice... ¿Qué me dicen mis instintos sobre esta estatua que podría llegar a, a volver a hacer, digamos, a recolocar?
5: Un vistazo al cuerpo que hay en el suelo y a los trozos de la estatua hacen que te la imagines completamente erguida. Y te das cuenta de que es antropomorfa, pero no totalmente humana, o al menos no como entendéis a un ser humano en el siglo XX. Mirar la estatua no será distinto que mirar el cuerpo en el suelo. Te diré una cosa más antes de que te llegues a acercar lo suficiente, y es que alrededor de ese cuerpo, hay una especie de charco. Un charco de un líquido negruzco, como si fuera petróleo. Y sigue líquido.
2: Me agacho y poso mi, mi índice y mi corazón sobre este charco negruzco y Primero comprobo su textura y después lo voy a olfatear.
5: No huele a nada. Eso te lo puedo decir conforme te acercas. Y cuando estás a punto de llevar la mano a ese charco... Escuchas voces hablando en alemán detrás de ti y unos pasos que se acercan. Tú me dirás si te detienes o no.
2: Sí, estoy apuntándolo todo. He hecho un garabato... ...intentando... ...plasmar este cuerpo y anotando el charco y todas estas cosas. Por eso han llegado a alcanzarme. Me ha tomado un tiempo. pero estoy tan ensimismado que no me doy cuenta.
5: Cuando acercas tu mano hacia el líquido, ensimismado como estás, el líquido empieza a moverse. Y te das cuenta de que no es líquido del todo negro, sino que hay como pequeños corpúsculos amarillos a lo largo de todo ese líquido. Y cuando estás lo suficientemente cerca, apenas unos centímetros, no te da tiempo a pensar que quizá no sea una buena idea. Tu mano empieza a arder. Tu mano empieza a quemar, la carne empieza a caerse y después el hueso. Tira a soportar heridas. ¡Exitazo! Qué bien que lleves puesto el guante y que sea prescindible apenas unas cuantas quemaduras y la tela empieza a humear lo que has creído ver que es tu propia mano deshaciéndose eras solo el guante y en el momento en el que arde eh, unos vapores se meten dentro de tu nariz y desde luego son los que te han hecho alucinar o no tira a mantener la calma
2: Éxito, es que es increíble.
5: Curioso. Hay algo vivo o al menos pseudo vivo en ese líquido. Te recuerda a un virus en estado líquido, es extraño, claramente parasitario. Se mueve buscando la vida. Parece que elimina materia orgánica. Materia inorgánica como un frasco, una cantimplora una probeta debería ser suficiente para albergarlo. Y piensas esto con total frialdad. Es entonces cuando el Sargento y sus hombres llegan hasta ti. Vuestra escena.
6: Capitán Hotman. ¿Qué demonios es esto?
2: Es que se me han caído las gafas. Están a escasos centímetros de este charco. Y mientras me miro en la mano, estoy pensando si cogerlas. Pero ahora mismo estoy paralizado. Mientras una gota de sudor me está recorriendo la frente. Y pss, se cae en el charco. ¿Tan? Doy un pequeño espasmo y vuelvo a mí mi... Sargento ¿Ha entrado en razón? ¿Por fin ha venido?
4: He venido yo y habrá venido todo el mundo a 200 kilómetros a la redonda Habrá escuchado esa explosión me pongo a mirar hacia todos los lados. Miro el líquido, miro el esqueleto, miro al capitán. ¿Qué sitio es este?
2: Una mina con demasiado tiempo. Demasiado. Miro el charco y miro a tus hombres. Que traigan algún envase, alguna pequeña botella y que se pongan guantes, por favor. Necesitamos una muestra de ese líquido.
6: Germán,
4: Cross, rápido. Traed algo. Cumplid la orden del capitán. ¡Rápido!
6: Sí, señor.
4: Y cuando salen de ese pasillo, de esa cámara, me acerco al, al capitán sin dejar de mirar hacia todos los lados, apuntando con mi linterna. ¿Qué es ese líquido, Capitán Hotman? ¿Qué es esto?
2: Algo que podría venirle bien... Alemania.
4: ¿Y de qué le podría servir a Alemania?
2: Créeme. Tiene muchas cosas. Este líquido. Es algo siniestro. Pero a la vez es algo bello. Creo que no lo entendería, sargento.
4: Me quedo mirando al capitán. Y escuchando esa forma de hablar, esa voz casi... Muy queda, muy... Casi un susurro. Comienzo a temer que... Que la locura se haya apoderado de él. Que esos perros bastardos tuvieran razón y aquí hubiera algún tipo de demonio y eso le esté afectando al capitán y sin salir de la sala sí que doy unos pasos hacia atrás pongo mi mano en la funda de mi pistola y me quedo erguido me quedo firme a la espera de ver su reacción Una sombra por la derecha, sargento. Me giro rápidamente y alumbro hacia ese lugar. ¿Pero qué? Es un hombre,
5: completamente vestido de negro, pálido, con mirada de odio. Pum, desaparece.
4: He sacado mi pistola lo más rápido que he podido, pero no me he dado tiempo ni siquiera a apuntar. Cuando esa imagen ha desaparecido C Capitán ¿ha, ¿Ha visto usted eso? Muerte ¿Veis cómo el sargento Cálmese, apunta hacia todos los lados? Está mirando hacia todos los lados con la pistola en la mano Incluso le ha caído la, la linterna Está a sus pies Y no para de girarse hacia todos los lados apuntando hacia donde mira ¡No! ¡No! ¡No estamos solos, Capitán!
2: Cálmese, Sargento. A veces en las minas hay vapores, hay gases que te hacen alucinar. Mantenga la compostura. Pero en ese momento nos vamos a dirigir fuera de la mina. Porque ¿qué está haciendo el otro Capitán?
5: Y mientras hacemos ese zoom out fuera de allí, vamos a dejar con que esa luz de la linterna del sargento, entre que apuntaba a un sitio y a otro, ha revelado que, aparte de la sala donde os encontráis, como si nacieran de la propia estatua, hay dos pasillos más. El complejo está muy lejos de haber terminado. La voz del teniente te saca de tu ensoñación, Capitán Harman. Y al resto capitán? de soldados también.
1: Teniente. ¿Qué ha, sido ese, ¿Qué ha sido esa explosión?
0: Las intenciones del Capitán Hoffman no eran un farol. Ha decidido abrir esa losa por su cuenta de riesgo.
1: ¡Maldito bastardo! Y él es el que pens Y él es el que decía que, llama que ir a la aldea iba a ser llamar mucho la atención. Esa explosión habrá alertado hasta la última rata de este lugar. Maldito traidor. Así es como lo paga.
0: El sargento Grimm junto a dos soldados más han bajado... a ver qué pasaba y... se han adentrado dentro de este complejo. Parece que hay más mina. Pero...
1: ¿Y usted, teniente, te qué va a hacer?
0: Yo intentar solucionar esto, porque si es consciente, capitán, tan solo tenemos tres soldados en activo. Y esa explosión probablemente llame la atención en muchos lugares.
5: De hecho, son dos. Había un soldado en la jaula, vigilando a los nativos. Al que, por cierto, teniente, aunque solo has pasado rápidamente de pasada... ¿No has
0: visto? Se lo comunico también. Parece que el campamento está desierto y tan solo dos soldados están en activo. Le sugiero, Capitán, que empecemos a movilizarnos ya o en cualquier momento se nos planta aquí cualquier soldado francés. O británico. No sé cuál sería peor.
1: Maldita sea Ese cabrón se va a cargar toda la operación
0: Teniente Sí, capitán
1: No queda más remedio Reúna lo que queda de material y de hombres Prendale fuego a todo.
0: ¿Cómo? Y...
1: Ya me he oído. Al, vamos, al reun, reun, reunimos todo lo que todo lo que nos es indispensable. Cogemos los hombres. Munición, armas. Va, quemamos todo. Vamos a, vamos a por esa mina. Cogemos el oro y nos vamos de aquí. Que no quede nada. Que no quede nada.
5: Teniente. Teniente, es un hombre vestido de color negro y con mirada de odio el que está susurrando ahora mismo al Capitán Harman. Y escuchas perfectamente los susurros porque son repetidos por el Capitán en forma de órdenes.
6: ¡Quémelo Para todo, Teniente! ¡Quémelo así. todo!
0: Miro también a los soldados porque deberían estar ahí. Y están escuchando lo mismo.
5: Tienen la vista fija en lo mismo que tú, que es ese hombre. Pero he dicho que viste de negro, quizá no haya sido suficientemente espe específico. Lo que lleva es una sotana de color negro.
0: Me quedo totalmente paralizado. Y me quedo mirando al, al hombre. Parpadeo. No sé si los gases me han hecho algo y estoy alucinando. Pero mira a los soldados y veo que también están mirando a ese hombre.
1: Teniente, usted es un hombre inteligente. Sabe que la operación ha sido comprometida. Sabe que no nos queda. no nos quedan recursos para poder continuar con esto. Pero esa, esa pieza de oro de la que hablaba el sargento puede ser nuestra mejor baza para regresar victoriosos a Alemania. O al menos con una victoria parcial. Pero nadie, pero nada, nada puede... Nada ni nadie puede permitir que los franceses o los ingleses descubran lo que hemos estado haciendo aquí. Y creo que usted sabe de lo que estoy hablando.
0: Soy consciente, Capitán, pero recuerda que tenemos a... ...seis soldados... siete... ...que si quemamos todo esto, morirán... ...porque no son capaces de... ...moverse... ...y no sobrevivirán ahí abajo... ...no en las condiciones de... ...la mina. Boteado. Ay, perdón.
1: Saque a dos de... ¿Qué? ¿Cuántos? Perdón, Offroll. ¿Cuántos soldados quedan ahí en el campamento?
0: En activo, dos. Que puedas ver,
4: <risa> dos.
1: Dos, ¿no? ¿Dos? Estaba, el dos, el teniente... Vale, ok. Teniente, saque, saque a, a esos demonios de la jaula. Saque a dos. Para que ayuden, junto al resto de los soldados, a cargar con los que puedan. Ayudar a, a, a moverse al resto de soldados que están... Inoperativos Solo dos No más de los que podemos controlar El resto Se queda en el campamento ¿Me ha entendido? Sí, y lo capitán, quema ¿no? todo Incluidos a los Pobres demonios que no nos puedan servir Y usted Se viene conmigo ahí Elija ahora Teniente Usted sabe que no podemos seguir aquí. Y usted sabe que si dejamos el campamento intacto, los franceses y los, y los ingleses lo sabrán. Hemos llegado a un punto crítico. Salve, salvaremos lo que podamos, pero lo que no podamos salvar... ...no podrá comprometer la gloriosa misión de Alemania.
0: Así Hago un saludo y me dirijo hacia afuera.
1: Yo junto con, si sí, sí lo hacen, junto con el resto de... con los que quedan de soldados y más quiero ir al almacén a... a coger... Lo que, lo que más pueda ser útil. Granadas... subfusiles... munición... provisiones... para apartarlas fuera...
5: Hazme, mientras tanto, una tirada, Capitán Harman, de mantener la calma. Porque, teniente, te voy a decir lo que pasa. Y es que, en cuanto te has dado la vuelta, escuchas el gemido de un herido. Y es que el capitán parece haberse olvidado de que ha mandado a los heridos al almacén. Y ahora, como si no fueran más que estanterías, los está apartando, tirando las camas. Para buscar todas las cosas. Está ciego, no se da cuenta de nada que hace. El sacerdote negro ha desaparecido, pero... Los dos soldados están quietos, apretando los puños, mirando al capitán. Váyatela. Eres su superior, teniente.
0: Soldados conmigo. Vayamos a acabar con esto. Y cuando estos soldados empiecen a seguirme, me voy a dirigir al almacén. ¿Cuántos hombres hay en este almacén?
5: Siete. Todos vivos. Y ocho contando con el capitán, claro. Que está en el interior del almacén y esta vez escuchas a Kraus gritar. Cuando lo tiran de la camilla y el hueso vuelve a abrirse, la sangre empieza a correr de nuevo.
0: ¿Qué estás cogiendo, capitán?
1: Un subfusil MP40 del estante del fondo de una caja con un cerrojo que ya no está
0: pues mientras coges ese fusil me escuchas un martilleo de un arma en la puerta del almacén Capitán capitán por favor suelte eso
1: qué significa esto teniente
0: Está poniendo las vidas de estos alemanes en juego tan solo porque no sabe dirigir bien lo que está ocurriendo aquí. Y nos ha dicho que quememos todo esto, y lo digo en alto para que se enteren los, los heridos. Sacrificando las vidas de los alemanes tan solo para llevarnos ese puñado de oro. Lo siento, Capitán Hartmann, pero sirvo a Alemania. No a usted. Y creo que el resto está conmigo. Así que, por favor, suelte ese subfusil. Y no haga esto más difícil de lo que ya es.
1: Dígame, Teniente. ¿Usted qué tan, qué tan listo es? ¿Cómo cree que nuestra misión y el sacrificio de estos hombres durante todo este tiempo servirá a... Alemania Cuando vuelva usted Usted Con las manos vacías ¿O es que no pretende volver con las manos vacías? Dígame ¿En qué servirá esto? Y ahora les miro a ellos, a los soldados o Decídmelo vosotros ¿De qué habrá servido Todo esto por lo que habéis sufrido Todo esto por lo que llevamos aquí ¿De qué habrá servido? Si o no volvemos, o volvemos a Alemania, vacíos. ¿Qué dirá el Führer? ¿Qué dirán los alemanes?
0: Capitán, a ellos no les importará porque ya estarán muertos. Ah, estarán Está muertos, tratando sí. a los propios alemanes como a esos negros.
1: ¿Usted cree? Eso es lo que piensa. Y dígame, o mejor, dígaselo a ellos, ¿cómo pretende sacarlos de aquí? ¿Cuál es su gran plan en esa mente privilegiada que tiene usted? Dígalo. Cuénteselo a ellos, no me lo cuente a mí. En su gran experiencia como oficial del ejército alemán. ¿Verdad, teniente?
0: No lo sé cómo los voy a sacar, pero estoy seguro que va a ser con vida. O al menos esa será mi prioridad. Ah,
1: no lo sabe. No lo sabe. Piensa improvisarlo, ¿verdad? Eso es lo que quiere hacer. Eso es lo que quiere hacer. O a lo mejor lo que quiere es usted llevarse el mérito de todo esto. ¿Qué es lo que quiere hacer?
0: Quiero que usted suelte ese arma y por favor no ponga en riesgo la o sea, vida. Usted no me da órdenes a mí,
1: Usted no me da órdenes a mi teniente.
0: Mi plan, y se, lo digo al,
1: y, se, y se lo digo al resto: escoger aquello que pueda ser de valor y de interés para Alemania y para el Reich. Y volver con lo que podamos. Ese es mi plan. Y si pretendo quemar todo esto, es para que esos bastardos de los franceses y de los ingleses no puedan descubrir lo que es lo que lo que pode, lo que que podemos hacer aquí. Para que no peligre la gloria del Reich y de Alemania. Para que no peligre todo aquello por lo que hemos trabajado aquí. Usted Esta
5: presente... vez es detrás de ti desde donde escuchas el arma que se martilla del de interior del almacén.
0: Suficiente, capitán. Usted no le puedo dar órdenes. Pero sí a, aquí a los soldados que todavía siguen en pie. Por favor desarmarle y para su locura. Y me aparto para que los dos soldados que están detrás mío vayan a desarmarlo.
5: Los soldados siguen apuntando mientras caminan. Pero te digo que hay un soldado concreto al que te va a costar un poco más convencer. Kraus puede tener la pierna herida, pero es de dedos ágiles. Te apunta desde el suelo, Capitán Herman. y piensa disparar. Eres consciente, Teniente. Puedes hacer una tirada de influencia para que tus palabras, tus órdenes, calen también en el soldado Kraus. De lo contrario, el soldado Kraus disparará.
0: Voy a hacer una tirada de influencia y, si la fallo, dispararé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me he perdido. Intuición, fortaleza, reflejo, cultura, entereza, carisma. Car carisma, ¿no? Vale. Madre mía. Eso es una bonita tirada. Me parece a mí.
5: Tienes una única oportunidad, Capitán Harman. El soldado Kraus te dispara desde el suelo, prácticamente a bocajarro. Puedes intentar esquivar el daño o directamente soportar las heridas.
1: Voy a intentar esquivar el daño.
5: Una tirada de reflejos, por favor. Fallo. ¿Por qué será que en la cabeza de todo alemán a punto de morir suena Wagner? El ocaso de los dioses. ¿No hay acaso una mejor composición que experimente este clímax? La bala. Del soldado Kraus sale, disparada hacia ti. Hace una tirada de aguantar el daño. Tienes un menos dos.
1: Vale, el de fortaleza, ¿no?
5: Eso es. Con el 2 es diez, lo que sigue siendo un éxito... Con complicaciones. Sufres una herida grave. Te ha dado, concretamente en el bazo. Dispara un par de disparos. En el mismo órgano no se mueve. La mano no tiembla, la del soldado Kraus. Y te das la vuelta para mirarlo a él. Y Musita... Tú no eres mi capitán. Y nada más decir esto nos vamos al Teniente, que tiene encañonado al Capitán Harman. ¿Qué haces, Teniente?
0: Perdón, perdón. perdón. Vemos como en la mirilla está el capitán que se ha llevado la mano al bazo. Y por un segundo cambia, otra vez a la de el soldado Krauss, con la pierna ya todavía más rota y con esa pistola. Sale humo de el cañón y veo como no le tiembla el pulso. Pero a mí tampoco. Disparo. ¿Te hago alguna tirada?
5: Creo que no es suficiente, porque casi como si fuera una orden los dos soldados que tienes a tu izquierda y tu derecha disparan también. No son ellos, Capitán Harman, y lo sabes conforme las balas se acercan a ti y atraviesan tu carne. Eres tú realmente, siempre fuiste tú. has vivido matando y ahora morirás para dar la vida a otros no tiene sentido pero no se lo busques qué es lo que piensas antes de morir
1: pienso en ese olor a incienso pienso en la expiación del pecado en, eso, en esa bóveda en esa catedral de colonia pienso en que solamente el Señor juzga y perdona y solamente el Señor es el que dicta los actos del hombre es quien nos guía es nuestra luz y es ahí donde veo esa luz ese brillo de la cruz dorada que ilumina la estancia mientras caigo al suelo y el suelo ya no es de lona o de madera sino es marmolado y esa luz que vemos vemos a esos ángeles esas gloriosas imágenes de la catedral de esas vidrieras tiñendo de luz y de color la estancia pues esa oscuridad se empieza a disipar Pero quisiera saber también si alguien se ha dado cuenta, o no, no sé si es posible, de lo, de lo que ha soltado al caer el capitán. Lo que la mano muerta del capitán ha dejado en el suelo y es esa granada de palo que cae justo a los pies y yace junto a ese cuerpo caído vemos la sangre como emana del cuerpo y vemos esa gorra de plato con el símbolo de las SS. En el centro. Como, la, como lo mancha. Vemos ese traje impoluto. Esas botas manchadas completamente de sangre. Cada vez más. Y vemos cómo ese charco de sangre que se amplía. Se acerca a esa granada de palo. Como, de un, como si de un tsunami se, se tratase. Y esa luz. De colores. Que ve el capitán. Ya en su mundo, esa luz cada vez es más destellante. Solo el Señor es quien dicta nuestros actos, solo el Señor juzga. Y solo la luz puede expiar nuestros pecados.
5: Una pena que la dinamita que guardabais en el almacén fuera tan inestable. Sargento, Capitán Hoffman. Este lugar continúa en dos pasillos completamente distintos, el uno del otro. Y además, os recuerdo que está ese esquelético cadáver. ¿Qué hacéis?
4: ¿Hemos escuchado la explosión? ¿O que no? Yo sigo nervioso por, por la situación que hemos vivido, por esa aparición de ese hombre de negro. Me, las palabras del capitán me han tranquilizado un poco. Lo suficiente como para agacharme y recoger mi linterna y alumbrar hacia esos dos pasillos. Capitán. ¿Debemos explorar o debemos esperar? ¿Cuáles son sus órdenes?
2: Debemos continuar, sargento hasta el final
4: está bien entiendo que cada uno por un pasillo
2: ¿sugiere otra cosa, sargento?
4: ¿puede esperar usted aquí a que vengan los soldados con los recipientes y una vez eh, rellenados de ese maldito líquido, envíe a uno a cada... a cada pasillo. Y yo mientras me internaré por el de la derecha.
2: Me da que los hombres son algo incompetentes y que al final uno debe hacer su propio trabajo, sargento.
4: He de reconocer que, a diferencia de Harman, a usted no se le caen los anillos. Vayamos, pues.
2: Adelante. Y voy a fijarme en estas dos entradas porque este sitio hace mucho que no se ha abierto. Quiero ver si hay algún rastro, como por ejemplo usar runas o algún rastro que por alguno de estos dos túneles sepa que ha vivido algún movimiento quiero buscar el camino acertado podríamos decir <ríe> si es que lo hay
5: hay una puerta no es una puerta es más bien una especie de arco bastante grande, que da a una habitación que tiene visos de ser considerablemente grande. Y por otro lado, el otro de los pasillos parece que hay una especie de escaleras, no sabes cuántas, que se pierden en las profundidades. Parece que el más ajetreado es esta habitación más grande, tiene más sentido, ¿no? Pero parece que ambos, también te digo, estaban habitados. Bueno, habitados. <risa> Han sido usados, al menos.
2: Pues me voy a ir a, a lo más profundo. Me has dicho que había bueno. unas escaleras que bajaban. Pues por ahí, efectivamente, sargento.
4: Pues viendo que el capitán Holman ya se encamina hacia ese pasillo, pues no me queda más remedio que ir hacia, hacia la otra, hacia el otro arco que da esa gran sala. A ver, qué me puedo encontrar ahí?
5: Maravilloso. Pues voy contigo, sargento, si me lo permites. ¿Has estado alguna vez en la Catedral de Colonia? Sí, por supuesto. Imponente por fuera, majestuosa por dentro. El techo de esta sala gigantesca mide unos nueve metros, repleto de bóvedas, de arcos. Te resulta difícil fijar la mirada ahí. Es mucho más cómodo fijarse en el centro y mirar el altar. Está cubierto de oro, de diamantes, de piedras preciosas. Lo que te separa de ese altar son múltiples escombros que han caído en el suelo, fácilmente sorteables. Y cadáveres, esqueletos, cada uno con su respectiva manchita negra. Si alumbras lo suficiente, verás que hay joyas también en todos estos seres. Collares que llevan al cuello. Y armas. Cada uno de ellos lleva un cuchillo. Habrá como 20. Dispersos. Como si alguien los hubiera cogido y los hubiera arrojado de un puñado. Entre tú y el altar.
4: alumbro hacia todos los lados. Para para ver toda esta escena aunque es cierto que cuando he visto el altar me he centrado varios segundos en él demonios Hoffman tenía razón esto es mucho mejor que el sello de oro Dios Y um, intento fijarme en los ropajes de los cadáveres, para ver si veo algún tipo de uniforme, de los franceses, de los ingleses, si son ropajes antiguos. Más que nada para hacerme una composición de lugar, de, de quién erigió esto o de quién lo utilizó antes de que entráramos nosotros.
5: Capitán Hartman, ver al sargento desde tu posición actual es como verlo a través de un velo que no te deja verlo con claridad. Quizás se deba a que no estáis en el mismo mundo. Y de hecho, ver quizás sea la expresión adecuada, es más bien que sientes, como solo un vivo puede sentir. Aunque sean cosas distintas. Ves al resto de seres como tú, pero distintos. Ellos son altos, de tres metros, de extremidades alargadas, seis dedos por mano. Cada uno junto a su cadáver. ¿Tú eres el único que no tiene su cuerpo cerca? Quizá es que esté hecho pedacitos. Duele, Capitán Harman, pero... A estos seres también les duele. Tú también estás gimiendo, es normal. Cada centímetro de tu cuerpo te duele. ¿Dios? ¿Pero qué mierda estabas pensando con Dios? No, el más allá no es un cielo, no hay ángeles, no hay catedral. Es un tormento, es un sueño en el que estás ahora mismo, Capitán Harman. Duele. El infierno es verde y una mierda. El infierno es eterno y tú estás en él. La selva tenía una salida. Y tú has salido por la puerta grande. Te mueves y te duele. Es como moverse en ácido. Hablas y te duele. Es como si te clavaran agujas en la lengua. Cada rayo de luz, esa luz que describías, se clava como ojos. Y todo lo que queda dentro de ti es rabia. Es odio. Y dolor, dolor, dolor. Y hay algo en el interior de ti, capitán Harman, que te dice que solo hay una cura para ese dolor. Y es la sangre roja, humana y mortal. Es una pena que a ti ya no te quede. Y es una suerte que haya un saco de sangre coleteando por el templo. Sargento, no parecen franceses. No parecen alemanes. Van vestidos con una especie de túnicas, como si fueran monjas. Pero. Sus cráneos no son humanos. Porque los humanos no tienen ocho ojos, ¿verdad? Y los humanos. Tienen mandíbula y dientes, y estos seres no. Y cuando los humanos sangran, su sangre se coagula, se seca, es roja, es marrón, no es negra con corpúsculos amarillos.
4: no entiendo nada de lo que estoy viendo no me entra en la cabeza que que estos cráneos tengan esa forma no me entra en la cabeza que que estos seres no sean humanos pero tengo claro que no lo son y me... Me invade una imperiosa necesidad de salir de allí. Una imperiosa necesidad de, de... No solo de salir de la mina, sino de irme de esa selva sin mirar atrás. Pero sé cuál es mi obligación y sé cuál es mi objetivo... y no me voy a ir con las manos vacías. Sorteo esos cadáveres intentando no acercarme a esos charcos negros, putefactos, esas cosas amarillas. E intento llegar al altar para con mi cuchillo o con los cuchillos que hay tirados por tierra intentar extraer algunos de los diamantes de las piedras preciosas o de ese oro todo lo que me pueda caber en los bolsillos, lo más rápido posible, para salir de allí.
5: Vemos sacando ese cuchillo y desengarzando... Una de las primeras piedras. El altar está completamente cubierto por este líquido viscoso. Entonces eres prudente al usar el cuchillo, un material no orgánico, para empezar a extraer todas esas joyas. Estás entretenido. Capitán Gregor Hoffman. No son muchos escalones. Enseguida hay un recodo. Y al final de ese pasillo, no demasiado grande, hay otra habitación. No tan grande como la previa, pero mucho más majestuosa. Esta vez sí que hay runas, aunque no las entiendas. Sabes que llevan aquí.
2: En cuanto he podido vislumbrar con esa luz, una de las runas me ha apresurado, ha apresurado corriendo a esta estancia. Sé que está aquí dentro.
5: El aire de esta habitación es más fría que en el resto de la mina. Debe de haber alguna salida por la superficie. O directamente, de no puedes entenderlo. El aire está cargado de electricidad estática, capitán Hoffman, que te atraviesa el uniforme y llega hasta la piel. Curvas, ángulos, y en el centro de la sala, un podio. Alto y delgado, de metro y medio de altura. Como si fuera un púlpito.
2: Me acerco con un paso firme decidido, lo miras, por supuesto.
5: En la cresta del podio hay una especie de talla. Está más alto que tú. Tendrías que estirar un poco la mano, pero llegarías. Está claro que quien construyó esto tenía una altura superior a la tuya. Hay unos surcos un surco hecho para una mano, pero no es una mano humana. La mano tiene el dedos largos y finos, y son seis.
2: Menos mal que no he recogido esas gafas del suelo. Porque ahora mismo no veo una mierda. Simplemente veo una especie de ranura para meter la mano y ahora estoy de puntillas intentando alcanzarlo.
5: Me alcanzas y posas tu mano. Y sientes que hay algo que está bien en lo que estás haciendo. Que esta es la forma. Pero te falta un dedo.
2: No me lo pienso dos veces. Cojo mi pistola, apunto a uno de mis dedos, en el que más se adecue, disparo. ¡Pf! Sale sangre. Lo cojo con la mano y lo meto. Espera
5: a mantener la calma porque por mucho tesón y sangre fría que tenga este capitán lo que está a punto de hacer es terrible
2: terriblemente exitoso pues lo que
5: escuchamos es una risa conforme sujeta el dedo índice que le falta entre su índice y su pulgar de la otra mano y salimos de la tumba. Acercándonos a un hombre inconsciente. Cubierto de quemaduras. ¡Teniente! ¡Teniente, despierte!
0: Sí. Mierda. Me levanto un poco la cabeza. Miro a quien me habla. Es solo un
5: hombre. Está con su fusil apuntando a todos lados. Te ha despertado de una patada. ¡Teniente, Ay, nos atacan! ¡Teniente! ¡TENIENTE!
0: ¿Cómo? ¿Quién nos ataca? Me levanto. A duras penas. Estoy desorientado. No sé si es una alucinación si alguien me hablaba o no sé qué coño pasa. Pero miro por un segundo ese almacén totalmente reducido a escombros. Y no dudo, me dirijo a mi tienda. Avanzo con lentitud. Me cuesta caminar, no sé si el... es la pierna derecha, quizá la rodilla. No lo pienso mucho. Y me dirijo, me dirijo a la tienda. Y justo cuando entre, siempre pistola con el fusil, perdón, en mano. Me dirijo corriendo lo más rápido posible a la mesa. La mesa donde hay esa radio.
5: La radio está cubierta de sangre. Todavía operativa, pero cubierta de sangre. Y saliendo de la tienda, en, un, en una dirección no muy lejana de la que provenías, hay un rastro de sangre roja con pequeños corpúsculos amarillos.
0: Miro el rastro y miro la tienda. Primero tengo que usar la radio. Voy lo más rápido que posible y la utilizo. Pido ayuda. Si sí, no, no saldrá de aquí. ¿Qué dices? Es un SOS, un pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Cinco veces. Una vez lo hago, salgo hacia, salgo hacia afuera. Apunto todo de direcciones y quiero ver si están vivos todavía esos negros.
5: Sí, pero no están en la jaula. Alguien les ha abierto la puerta. La jaula está intacta. ¿Los buscas?
0: Los busco... Sí, un poco de tiempo simplemente para ver dónde están. O si puedo entender por dónde están.
5: Sí, yo creo que son visibles, ¿verdad? Al fin y al cabo son... Cinco negros y un soldado vestido de gris. Arrodillados. Haciendo un corro. Y en el centro de ese corro con los brazos extendidos, hay un hombre en una sotana negra cuyo rostro es una calavera. Y en su frente hay grabado un signo, Teniente Sugan.
0: Punto y retrocedo. No me voy a inmiscuir en esa mierda, no. Y cuidadosamente intento alejarme. Muerte.
5: El hombre despide odio por unas cuencas oculares vacías, un odio que se traslada a esos seis acólitos, cinco negros y un blanco que se giran hacia ti, y avanzan, como si caminaran por un campo de amapolas en esa selva pantanosa. Pero, sargento, creo que escuchas algo, algo que viene de la oscuridad.
4: Miro hacia todos los lados, intentando averiguar de dónde viene ese sonido.
6: Muerte. Solo cabe la muerte aquí. Pero tú... Todavía tienes una elección. Puedes salvarlos o a los que quedan al menos. Puedes elegir salir de aquí con ellos, con tus hijos. Pero tiene un precio. Sargento, dime, ¿quieres llevarlos de vuelta a casa? ¿Estarías dispuesto a pagar el precio? La lección
4: es solo tuya. Veis al sargento con el arma desenfundada, girando sobre sí mismo sin parar mientras escucha esta voz. sin saber discernir si es una alucinación si la está escuchando de verdad pero algo le dice que que es real y esa voz se ha metido en su cabeza de una manera tal que no duda de que tiene que tomar esa decisión no entiende por qué pero tiene la necesidad imperiosa de dar una respuesta a esa voz, sin hacer más preguntas. Incluso, por un momento, el miedo desaparece. Y en voz muy queda, en voz casi inaudible, estoy dispuesto a pagar el precio.
5: Pues entonces decidme, decidme qué es lo que vemos, porque si hay una cosa segura es que el capitán Gregor Hoffman está desprevenido a punto de colocar su mano de seis dedos en el grabado y la decisión de cómo va a acabar esto es tuya, sargento. Capitán Hoffman, ¿sabes qué? Ahora, en ese, esos, esos breves segundos que tardas en poner la mano en el altar, lo ves todo claro. Lo entiendes. Entiendes que la raza no era de origen terrestre. Entiendes que este lugar era para ellos un mundo remoto y lejano. ¿Entiendes que se sacrificaron ritualmente para detener un mal terrible? ¿Entiendes que esto no es un templo, es una prisión? ¿Entiendes que hicieron esto en el lugar más hostil de la tierra? ¿Entiendes el miedo de los nativos a la montaña? ¿Y entiendes que el signo no era una ofrenda de oro? Era un cerrojo.
2: Apartó la mano lentamente. Me tiembla y se cae ese dedo que tenía de más. Miro a ambos lados. Esto necesita saberlo, Figuera, Pero no veo la salida.
5: Muerte. ¿Y ves entonces al sargento? Johan Grimm, con el arma en la mano, apuntándote. Y a un hombre, pálido, como una calavera y vestido de negro, susurrando en su oído. Vuestra escena.
4: No puedo decir que lo sienta, capitán. Pero tengo que hacerlo.
2: Disparo.
5: Y yo. Pues vamos a tener una de esas tiradas enfrentadas. En este caso es el capitán, es el sargento, el que más rango, el que más tiene violencia. Así que el capitán hace la tirada de ayudar. De interferir, más bien. ¿Tiras con violencia?
2: Éxito con complicaciones.
5: Tienes un menos uno, sargento, a tu tirada. Si aciertas, acabarás con él. Si sacas un éxito con complicaciones, ambas balas tendrán
4: impacto. Tira. Por violencia, ¿verdad? Eso es.
5: Éxito. Hoffman, brevemente... Dinos cómo mueres.
2: Es sencillo. Yo pienso que voy a disparar, pero no me he dado cuenta. Con la rapidez he cogido la pistola con el arma que no tenía el dedo. Y cuando he ido a apretar el gatillo... Muy buena. No he escuchado nada. Y vemos la bala, como sale del arma del sargento y atraviesa mi cráneo, cayendo de espaldas y viendo cómo todo ese conocimiento se pierde en el aire, todo ese valioso conocimiento.
4: Argento.
5: tu carne se rompe mientras un sexto meñique sale de ambas de tus manos tu uniforme gris se va volviendo lentamente de color negro y sientes como la carne de tu cráneo se despega de tu cuerpo Dime
4: qué es lo último que haces. Sin ni siquiera echar un vistazo al cadáver del capitán, me dirijo hacia ese púlpito, sin dudas en mi cabeza, sin ningún tipo de remordimiento, y e introduzco mi mano de seis dedos en ese cerrojo.
5: Pero ya os aseguro que no es de Dios. La luz empieza a inundar toda la habitación hasta que la cubre por completo. Y nos cubre a nosotros también. Y mientras nos fundimos en blanco he de decir que tú finalmente, Sargento Grimm, has comprendido lo que significa el signo amarillo. No es más que una idea. Es la mejor forma de transmitir una idea. Una verdad. Un secreto a voces. Y es que no hay nada. Y nada importa. El vacío te devuelve la mirada. Mientras fundimos en blanco. Esa es la maldición. No hay nada para ti, no hay nada para nadie. Solo hay dolor. Eso es el Dios que habéis liberado. Fundido en blanco. Damas y caballeros, esto ha sido En Busca de un Dios Muerto, una aventura de la maldición del signo amarillo.
4: Bestial, bestia. Muy bestia, muy bestia.
0: Vea tirito se Hola. llevó el señor Hoffman, como se lo merecía también, hay que decirlo.
2: Todo lo que estaba haciendo bien, es increíble. <risa> <risa>
0: Hasta el último momento. Y, 3 -3, y, ¿no? y
1: el Capitán Harman entiendo que con ese sacrificio entonces ya se libra del purgatorio porque ha conseguido la sangre que buscaba.
0: ¿No?
5: Sí, sí. <risa> sí, 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 la sangre sí. te permite no sufrir durante un par de segundos. <risa> <Ya está. risa> La agonía cesará cuando desa cuando
1: derrames la sangre de otro ser, al menos por un momento. Bueno, pues ese momento que me llevo. Exacto. <risa> Exacto. No pasa nada. A tu salud. es como lo de este. un, minuto, un minuto en la boca y toda la vida en las caderas.
0: <risa> la pregunta, ¿yo me he muerto o no me he muerto? No lo sé.
5: Sí, sí, te han atacado todos. Chicos, tengo que cortar ya. Gracias por la partida. Mañana hablamos. Deja un de Aquí Yo lo escribo. Y nada, nos vemos. ¡Perfecto! Tal,
0: ¡Chao! chao. 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 Lo, ah, ¿Podemos hacer nosotros? Sí, lo hacemos sí. nosotros, si queréis. Espera, no, se me ah, ha girado sí. todo, pero bueno, ¿qué más, eh? ¿qué más da? A ver si puedo, puedo arreglarlo así. Mira, aquí sale una cabeza, aquí sale otra. No voy a tener que la mano Pues nada, hacemos este así, deseos. Espérate, vamos a poner… No sé si sí, yo qué sé.
4: Lo hacemos muy rápido, porfa, porque
0: mi hija se sí, tiene sí, que acostar. Sí, sí. Y es par de ¿no? cositas
1: ¿Sí? de cada uno y ya está.
0: Adelante, adelante. Oh, pues... ¿Qué quiere pasar?
1: Poder salir. En cámara. <risa> <risa> Ahí. Ahora, ahora salimos Ahí. todos.
0: Yo tengo que decir que es una pena, pero no, no, no sé, no imagino que ya no, no será spoiler, pero pero me ha salido todo estupendo, porque yo no era nazi. No jodas! Yo, yo en, en teoría, el disparo no iba para ninguno de los dos, sino iba para el TNT, así que me daba igual si tiraba la granada o no, que explotaba la, el almacén.
1: Hostia, puta.
0: Hostia, qué, qué, qué giro de guión. Y, y, y me ha salido redondo. Lo que pasa es que luego me muerto, pero bueno, yo...
2: Te lo digo yo, incluso que a mí me ha salido más, porque mi misión sí. era buscar lo que había ahí y mataros a todos. <risa> <risa> o sea, que... a mí vosotros os habéis matado solos no, y yo, no, guau.
1: Yo, yo no tenía no una misión como tal. O sea, la, la, el tema secreto que yo tenía o que me ponía y tal era, estás a punto de ingresar en la sociedad azul. Esta de los de los nazis y tal. La, la misma sociedad en la que ya estaba... Eh, eh, me saldrá. En la que ya estaba Homba. Sí. Y, y ya está. O sea, no había mucho más. Digo, joder, pues con eso no hay, yo no veo mucho con lo que trabajar. Salvo el forzar la rivalidad con el otro capitán, acusarlo de traición, intentar matarlo y tal, de cual, para eh, decir... Porque sí que es, de, es verdad que en mi trasfondo eh, no se fían del todo de mí. Piensan que voy a robar los diamantes, que no sé qué, que me lo quiero quedar todo para mí, no sé qué. Y que me falta ese plus extra de confianza en Himmler y tal para que me metan y tal y ya termine de ascender ahí meteóricamente. Y digo, ya está. El, el Hoffman, este es el que se quería quedar con las cosas y tal, le acuso de traición traición, de tal y vuelvo y no sé qué. Y es un poco... Era un poco la idea. Lo que pasa es que no he salido del almacén, pero mi intención era, <ríe> era encerraros a todos vivos
0: <ríe> en, la, en la mina. El, es decir, el único bajo era sargento, ¿no? Es el único que es buena gente, o también era un cabrón.
4: No, yo lo único que tenía era que, que mis soldados estaban por encima de todo, que tenía que, que obedecer, lógicamente, a los oficiales, pero que si me veía en una dicotomía entre los soldados y los oficiales, Iba a elegir a los soldados.
1: Lo cual ha sido estupendo para plantearte ese dilema. Exactamente. Cuando, en cuanto ¿cuál? me lo habéis
4: planteado, pues lógicamente eh, no he tenido ningún tipo de duda.
1: Yo cuando, yo, cuando he muerto, me ha escrito Jack, ¿vale? Y. A ver, que lo, me dice. A lo mejor lo sabéis tal. Dice: Bueno, eh, dice: La agonía cesará cuando derrames la sangre de otro ser, al menos por un momento. Y durante esos instantes, tu cuerpo, tu cuerpo espiritual, eh, podrá respirar. El asesinato es aún mejor, porque limpia tu dolor. Has muerto y, como tal, tienes derecho a una acción, tal, tal, ta, ta, para interactuar con el mundo real, susurrar cosas, bla, 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 solo por un momento. La sangre alivia el dolor que sientes, pero solo durante un breve momento. Usa tus puntos, obviamente, no solo, solo tuyos. Ta, ta, ta. Y digo. Y, al, y solo me ha dejado interactuar con, con Santi, solo. Me dice, en la tumba. Porque. Y digo, coño, pero es que yo quiero que el capitán... Dice, ya, pero es que no está en la tumba. Si hubiera ido a la tumba... Y digo, mierda. Y ha habido un momento que he dicho, va, no hago nada. Y luego mi mente ha dicho, eh, espera. <risa> espera. Digo, digo le vamos a susurrar el, al oído voz demoníaca, que no, o sea, no sabe, no, no es mi voz, es una voz de ultratumba, que a cambio de la promesa de que sus hombres salgan, o lo que quedan, salgan vivos de esa selva, él pues paga el precio de tener... Tiene la misión de matar al otro, robarle el líquido tal, bueno, o lo que fuera. El caso es eh, activar lo que había que eh, que lo, que se, lo que tenía que ser activado. Y bueno, pues ha funcionado. Ha funcionado y yo he cumplido con mi venganza de ultratumba. Sí, la verdad. La verdad. Así que, a pedir de boca. Ahora, habéis si unos abusones de puta madre. ¿eh? De puta madre. O sea, ¿quién ha, entendido, ¿quién ha entendido que yo quería quemar a los soldados? Yo quería quemar a los negros.
0: <risa> yo, yo he entendido que querías quemarlo todo digo pero cómo yo, quería, a quemar el, todo, yo quería quemar el campamento
1: va... para que los ingleses y los franceses no supieran claro, se, o al menos no tuvieran se... pruebas de lo que hemos estado haciendo allí
0: pero que ¿Vale? se van a morir lo, lo, los señores ¿eh? ¿Que, que no van a aguantar vivos, no, pero, los enfermos? Bueno,
1: y lo he dicho digo saca dos negros que nos ayuden a, a cargar junto con los otros soldados con los que están heridos solo dos porque no tenemos más ya, y al resto, pero, los, pero al resto así, de negros y de los
0: quemamos pero ¿dónde los metemos a, esa, a esos que se van a morir de camino?
1: Los llevan a los... Bueno, pues ya si, si mueren por enfermedad y tal, yo no puedo hacer más. Ah, ahí, ahí está la cosa. Ahí
0: está ver, la cosa. Sí, eso no sea, lo que a ver, he aprovechado. A ver si os contagiéis
2: también. Sí. Que esa es otra.
1: Eh, o sea, esa, esa era mi intención. O sea, mi intención no era tan mala. De hecho, mi intención era entrar en la bueno. mina, hablar con el sargento y proponerle, oye, mira, tuvo que. Intentar
2: hacer otra y, y alianza. No,
1: intentar bueno, hacer otra alianza. Bueno. Intentar hacer otra alianza. Visto que el bueno. otro ha estallado la mina, no sé qué. Pero bueno, no pasa nada. Ahora, no pasa nada porque,
0: porque al claro, final me los,
1: cargado, me los he cargado a todos. Me he cargado al ¿cómo al... se llamaba el de la pierna?
0: Al
1: Kraus, al, 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 al puta ese lo vuela por los aires. Yo sigo diciendo
0: que yo mi disparo ha sido para el TNT, entonces si quieres contarlo como tú, o que los has matado tú adelante, pero... A ver, a ver, a ver. Tú como tú te sientas más feliz esta noche, no te preocupes. No, no,
1: no. O sea, vamos a ver. Tú has disparado al TNT, pero tú no se ha sabido hasta,
0: hasta ahora. Claro, claro. Pero yo, mientras hablaba con Jack, digo, te tengo que tirar. para Yo estaba todo el rato. Yo mi tirada me da igual. Yo disparo al tenente. <ríe> yo estaba todo el rato hablando con él. Claro, por eso a mí me ha
1: sorprendido porque primero me dispara el otro, tirada de esta enfrentada y luego disparas tú. Pero claro, él luego lo que ha dicho ido es que banda. los otros dos soldados han disparado también y me estaban apuntando a mí. O sea, en todo ya, momento tú que has dicho me que, te, que me estabas apuntando.
0: Entonces, yo he dicho que disparaba, pero ha dicho no sé si no hacía falta tal. Ha habido también un poco de confusión, que es lo que pasa siempre cuando hablas claro, con no. esto. Pero yo lo que yo mi acción real, mi única que había era disparar al TNT. Pero lo tenía clarísimo. Entonces.
1: Pero bueno, eso, eso, eso vale, oh, guay. o guay. Sea, porque no, no, yo no, tenía no, no, el te miedo te de que la granada no hiciera nada. Si has disparado sí. al TNT, mejor.
0: Sí, sí, no, nos íbamos a ir a todos a la puta igual. Por eso he bajado y luego he vuelto a subir. Porque digo, aquí no No, arriba está la, la mandanga Entonces me he ido para arriba Por eso mismo guay, 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 guay. Al por final no mira. entró en la mina Bueno, era...
1: no de la forma que teníamos pensado
0: sí. Bueno, hace, <risa> no hacemos, el teníamos. Rap, hacemos el feedback sí. rápido Si quieres empiezo yo, siempre de abajo arriba Esto es para que lo lea Jack también el, el principio se me echó algo lento Sobre todo ha sido un poco complicado El reunirnos todos y empezar a hacer cosas y, y al final se me ha hecho inconcluso, porque yo no sabía ni si estaba vivo. Y tampoco he tenido tirada, no he tenido nada, entonces yo imagino que es pues para apretar un poco. También el, yo quería hacer esto mucho antes, pero me ha dicho tan pronto, y es que solo queda una hora. Entonces yo ah. creo que el problema era ese un poquito el tema de, de cortar a las 12 en punto. Entonces, sin más, que, que, el, que el final se me ha hecho algo inconcluso por, de esa manera. El deseo es jugar más de, de, de esta mierda, como puesto. Me gusta mucho Cult, he jugado poquito y me gustaría más en, en algo más que fuera no solo un one shot, porque claro, tienes muchas cosas que hacer y nunca las aprovechamos. Entonces me gusta mucho el sistema. No, no puedes
1: hacer preguntas. casi nada de todo
0: eso, de, 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 de claro, realmente.
1: Que si me
2: gustado. ni hemos utilizado ni la ventaja, ni la desventaja, ni nada de claro. eso. Que
0: claro. mi desventaja era si, si sabían que era de esto, me moría. <risa> Bueno, pues, pues eso, y, y me ha gustado mucho la parte narrativa de bueno de, de ambiente de color de una vez en, la tu, en el templo. El, el tema de, de cuando el capitán Harman veía lo que hay detrás del velo, que es lo que yo no tengo ni idea de cult, que es todo el lore que hay detrás. Pues me ha gustado mucho eso, como los hombres eran gigantes y todas estas cosas. Me ha gustado mucho esa, esa parte de la ambientación. Ahí está mi feedback.
4: Vale, vale pues, pues si os
2: parece, o bueno, va, dale, 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 Iván. Sí, lo iba a decir por orden, pero si quieres adelante, no, no hay problema. No, no, dale, dale. Sí. Vale. Pues mi estrella es la, las relaciones entre PJs, que nadie es amigo de nadie. Hemos sido unos cabronazos todos.
0: <risa> yo quería ser amigo Además, de nadie. Además, muy apuesta. Yo en cada reunión ¿no? estaba
1: diciendo, a ver cómo los puedo cabrear más todavía. Y, y eso yo que ha habido un momento que me he relajado, eh, que he dicho, bueno, vamos a tirar por progreso, pero digo, yo. <risa> Yo latigo y, y para de mando a tope. O sea, me suda la
2: policía. Yo he dicho: te, bo, Intento coger y hacerme amigo de alguien para utilizarlo después e intentar sobrevivir. He dicho: No, la, la, la paz nunca fue una opción.
0: Es. Yo quería hacer la traducción y que alguien fuera majo con, conmigo, nos lleváramos bien y luego le pegara un tiro porque soy un, un de estos. Pero es que Reidor. no he podido. No he podido. Y me ha hecho mucha gracia, hablando de traidor, que es lo que ha dicho Jack, era porque mi personaje era francés, <ríe> había vivido en Francia. Entonces, lo que ven los alemanes en franceses son traidores, <ríe> como yo. Ahí estaba la gracia de lo que ha dicho al principio de la partida. Continúa, señor, señor...
2: El deseo es que, que va ligado al no me gusta es que como ha habido falta de progreso pues me gustaría que en la próxima partida que se haga, que si tenemos que, si es un one o lo que sea pues reunirnos todos antes para ya poder pues desarrollar personajes y tirar al, al progreso y más a lo que quiere la aventura que <ríe> estar ahí haciendo el capullo eh, hasta que bueno hasta que al final sucede lo que sucede perdón, ¿puedo,
1: puedo, ¿puedo intervenir un apunte en eso que has dicho? porque yo creo que es, un, es algo constructivo porque sí es cierto, ¿vale? en un one shot tienen que ocurrir las cosas rápido y tal porque no, tampoco es mucho más y sí es cierto que nos ha costado un poco reunirnos pero es que también es cierto que la historia ha empezado con prácticamente cada uno de nosotros en un punto diferente, aunque luego nos hemos intentado reunir y tal, a lo mejor a ver, no sé si esto viene escrito o no, no tengo ni idea y tal, pero bueno, a lo mejor sabiendo esto, se puede modificar un poco la historia al comienzo para que en vez de aparecer cada uno tal, empecemos a lo mejor con una propia reunión de esas de mando, al ser todos oficiales o tal. Ya sí. plantamos ahí un, un S, cada uno se va a hacer una cosa y ocurren cosas. Y a partir de ahí, pues tal. Igual ese es el escalón previo, es decir, en vez de empezar y todos es que, por separado, porque cada vez que empezamos por separado
0: nos, claro,
1: costa, nos
0: si cuesta tu, juntarnos. Si tuviéramos porque... más tiempo, yeah. sí que sí que lo haría como, como lo ha hecho Jack, pero teniendo tan poco tiempo sí que hubiera empezado como dices tú. Para, Yo es que para lo que pensamos
2: es que nos canta. íbamos a reunir en la noche cuando se caen estos en agujeros y todo eso, y se leía pardo, y pensaba que ese iba a ser ya el momento de unirnos.
0: Que hemos tardado un poco, sí. Luego hemos hecho también nosotros un poco de, de, de ahínco para, para reunirnos. Pero, pero sí. Pero sí, la, la, yo hubiera forzado. porque os faltaba yo cada
6: uno a un sitio? <risa>
0: Pero yo, yo
1: también quiero el personaje, ¿eh? o sea, no, no con intención sí, sí, sí. de fastidiarlo, sino diciendo «Hostia, o sea, el perro tiene hambre, dale de comer, vete a por alguien que le dé comer». Eh, ¿Qué tú, por culo los no perros
0: para nada, para que, para que al final se mueran todos los perros de mierda. ¿Por ¿Por culo, los, perros.
1: los habrán comido los sectarios, supongo, no sé. Pues sí, tiene pinta.
2: Y bueno, el, la otra parte que no me gusta es el final que ha sido a, apresurado. Entonces eso, no sabes bien qué tienes que hacer, no sabes qué pasa y me hubiese gustado tener un poquito más de tiempo para, para poder hacer ese final de guay, pero bueno, me ha gustado como ha quedado sí que es cierto que me han vuelto a suicidar <ríe> un poco, pero, pero si, si no, seguramente a me hubiese suicidado y yo solo como siempre a, suelo has,
0: has tirado, tú has tirado, yo me he muerto sin tirar sí. ah, yo me, yo me <risa> he levantado del inconsciente <risa> para morir y me por digo, el... ah, bueno. <risa> digo, ah bueno me digo, ah vale entonces
2: pero bueno el progreso y la falta de tiempo pues es lo que tienen, que la claro, gente sí, se sí, mueve sí. rápido claro.
4: Bueno, pues yo creo que, que estamos prácticamente de acuerdo todos en, en, en los tres puntos para mí la parte que no me ha gustado pues es ese, esa, ese final tan, apre, tan precipitado, ¿no? que no, no hemos eh, tenido tiempo de desarrollarlo, de que hubiera quedado una escena muy, muy fuerte eh, pero bueno, entendió que ya se había hecho muy tarde y teníamos ese aviso de que a las 12 teníamos que cortar eh, lo que me gustaría pues es eso, es volver a repetir una partida con, con este sistema a lo mejor no un one shot, sino un two shots eh, por lo que comentaba, ¿no? por, por sacarle un poco más de jugo a este sistema pero me ha parecido muy sencillo me ha parecido que no ha necesitado demasiadas tiradas, ha sido muchísimo más narrativo y y luego las tiradas han tenido su importancia entonces pues sí, sí me, sí me ha gustado y me, y me gustaría pues, pues volver a, a repetir y la estrella aunque el final ha sido precipitado sí que es verdad que, que me ha gustado porque por lo que hemos hablado al final pues que hemos podido cumplir eh, prácticamente todos nuestros objetivos más ocultos ¿no? el mío el de salvar eh, o intentar salvar a los soldados y y en ese sentido, pues, que yo ya lo veía totalmente negro, el poder cumplir el objetivo, pues bueno, pues al final sí que lo he podido cumplir y eso me ha molado.
0: a cambio de, de despertar a un dios lleno sí. de odio, sufrimiento y tal, pero bueno.
4: Pero bueno, me he cargado un oficial para intentar salvar También. a mis soldados. O sea, lo,
1: cual, lo, cual está, lo cual está bien, está perfectísimo.
0: Es perfecto. Sí, sí, sí. Genial, pues Alenos, lo...
1: Bueno, pues eh, yo eh, el tema del no me gusta, eh, lo mismo, ese tercer acto muy apresurado, apretado en el tiempo, creo que había mucha mandanga que explorar ahí, eh, quizás con más de uno metidos en la... El, o, sea, o con todos directamente en la mina, eh, creo que hubiera sido muy interesante... Eh, tanto para mi personaje, con el, un conflicto directo con, con el otro capitán y demás, sí. ver que se destape a lo mejor esa misión oculta que tenía el otro capitán, que no lo sabemos del todo a ciencia cierta, aunque sea más o menos, pero esa, esa revelación de la verdad y tal, quizás también, porque no hemos sabido, porque lo has dicho tú, que tu personaje era un espía francés o lo que fuera y tal, quizás... El, el que tú pudieras llegar a entrar ahí en la mina y ver qué realmente estaba haciendo el ejército alemán, to, eh, ver eh, todo ese tipo de cosas. Hmm. Creo que yo lo he echado en falta, era lo, no sabía lo de tu personaje, pero sí lo otro. digo bueno, quería Sí es cierto que mi personaje era reticente a entrar en la mina de inicio, pero evidentemente, obviamente, todos sabemos que vamos a acabar en la mina. Pero bueno, eh, pero después. Y... Y quizás se ha sido un poco eso, pero bueno, es, es un poco culpa de las de las circunstancias, sí que el final ha sido anticlimático porque todo ha sido como cierres, tú no te has enterado de si tu personaje había muerto o no. Y, y realmente cuando luego se ha despertado el otro, se digo, bueno, pues se despierta el tal y hasta aquí. Vale. Es, pero es bueno, cosa del el tiempo y tal. No es como tal un problema de historia. Eh, sí, hay una cosa que antes se ha hablado del, del, del foco. No es por eh, echarme a mí, pero sí ha habido un momento. Que, que estaba toda la acción desarrollándose en la mina. y Yo estaba en la tienda. Y yo estaba en plan de.
0: Hmm. Bueno. Sí, no, por eso.
1: Por eso te mina, lo he pasado pero, a ti. Quiero ir a la mina y tal. Y le he dicho, y le he escrito a, a. Sí, sí. Es que además ha sido justo después de que yo le escriba a Jack. Oye, mi intención es ir a la mina a hacer esto, coger a los hombres, tal, tal, tal. Ir a la mina para hacer esto. Eh, por si quieres saltarte la escena para. Por el tema del tiempo, si quieres saltarte la escena eh, esta de transición y de repente eh, apareció en la mina y ya está, ¿vale? Eh, pero dice, no, que, que que Adrián tiene una escena contigo yo, no, ¿vale?
0: Sí, ya, ya, la, ya la había previsto hace un rato para, para darte también un poco de foco.
1: Pero, pero sin más, o sea, aparte de eso, no hay, no hay ningún, otra, ningún otro meteorito. Si quiero, o sea, es, son puntillitas, al final... Me ha encantado, me ha gust y ahora voy a las estrellas, me gustan. me ha encantado la ambientación muchísimo. Eh, y en la ambientación meto música y efectos sonoros. O sea, hemos uh -huh. estado oyendo, mientras hablábamos al principio, el sonido de los perros ladrando, el zumbido ese de la montaña, los sonidos de la jungla, las explo cuando explotaba las explosiones, los disparos. Eso es algo que a mí me gusta muchísimo. ¿De acuerdo? Igual que el tener un mapa, el tener imágenes de cosas, ¿vale? o igual que hemos estado haciendo en Alien y tal, que tienes ese mapillo y tal. A mí todas esas cosas me encantan. Creo que ayudan muchísimo a la inmersión y en este sentido más esos efectos de sonido extras, no solo música, eh, me han encantado. Y, la, y creo que para un one shot y el poquito tiempo que le hemos dedicado, eh, como nos hemos metido todos dentro a nuestro nivel, en el personaje? de decir, somos eh, soldados en general, de Egipto Alemán, en este contexto y tal, y a fuego y a dolor, me ha gustado mucho eh, lo que tú has dicho, Iván, de que no ha habido amigos aquí nunca, en ningún momento, ni intención, <risa> ni intención ni siquiera, porque yo en primer momento, cosas de mi trasfondo, lo he dicho porque me pone, eh, cada vez te fías menos de tu compañero capitán y tal, y primera escena con el capitán, eh, ya pongo en duda tu liderazgo y tu no sé qué tal. O sea, Todas esas interacciones me han gustado mucho, me han gustado todo mogollón y la estrella va para eso y la forma que tiene de dirigir que a mí me encanta, me encanta. Sí, totalmente. Me encanta muchísimo. Y nada más, Deseos, me ha gustado mucho el sistema de cult, cool. no lo había probado nunca, como bien has dicho Santi, me parece un sistema sencillo, pero un sistema que dentro de las tiradas que tienes eh, te permite variedad, ¿no? no es solamente fallas o aciertas, Hay, hay más cosas, hay más chicha. Dentro de esa tirada que tú haces, que yo sí que a mí sí que me gusta tirar, porque cuando tiras es cuando ocurren cosas, para bien o para mal. Es cuando hay. FF, FF, sale la efervescencia de, del mentos en la Coca-Cola. Pero que pasen más cosas alternativas a lo que a no solo un tal. Eso me gusta mucho, así que me gustaría volver a jugar otro de estos en otro, en otro tipo de ambientación, lo que sea. Me encantaría. Y ya está, que me, me lo he pasado genial, la verdad. Muy bien, para ser un y tal, me, me ha encantado.
0: Pues genial, solo como, como detalle para que lo sepáis, no sé si, si sabéis que este tipo de sistemas se llaman PBTA y son un poco diferentes a, por ejemplo, Alien o, a, por ejemplo, La Llamada, en el cual siempre que veas éxito con consecuencias significa sí, pero. Y entonces uh. ahí es donde improvisa el, el de esto. Por ejemplo, Trophy también es de este estilo. Eh, todos los juegos últimamente Aunque actuales que van saliendo. ¿no?
2: Cult no es un PBTA puro, es, este pero es una
0: mezcla. Es una mezcla, pues pero en a mí, pones Éxito con, eh, es eso
1: Eso me ha gustado porque da más alternativas Y a todo No sé, da más riqueza, o al menos a mí me gusta Es un sistema que me ha gustado
3: de, Aunque sí es cierto
1: que, que me gusta también mucho el sistema de habilidades y tu poder potenciar y progresar y tal, eso también, algo tipo como lo que tiene de Witcher o tal, o Cazul igualmente, que tienes tus habilidades y tal y puedes, eso también me gusta, o sea, ambas hmm. cosas me parecen un sistema guapo, algo que tú tengas habilidades, pero que luego dentro de qué tal, pues sí, pero, y el máster decida <ríe> lo que es tu des destino o no, lo que sea, está guay, me gusta, espero poderlo po volver a probar en el futuro.
0: Sí, seguro que sí. Pues nada, y ya con esto dicho, pues cerramos aquí Mira, cuatro horas exactas eh, de grabación. <risa> Así que nada, un placer haber jugado y compartido mesa con vosotros. Eh, estáis invitadísimos a volver a, a Kiwi, por supuestísimo. Y nada, descansad mucho. Que vaya todo muy bien y nos vemos pues, en la próxima. Muchísimas Chau, gracias. Hasta, ¿no? Chao. Hi, Lidra. <risa>